0: Olá pessoas bonitas, tudo bem? Sejam bem-vindos, aqui é mais uma live de quinta-feira então Desculpa, mais uma live de segunda-feira Faço live toda segunda e toda quinta Segunda é dia de falar de autoconhecimento, de evolução da consciência De tentar permitir que a gente se entenda um pouco mais, um pouco melhor E na quinta-feira eu falo mais sobre hipnose, sobre terapia em si De que forma a hipnose pode ajudar a tornar a nossa vida melhor então a galera tá chegando aí, peço desculpas aí pelo contratempo. Por algum motivo a live anterior tava com o chat desabilitado. E eu não sei, cada dia o YouTube tem uma surpresinha diferente pra gente aqui, né? Maria Oliveira, boa noite, chat ativo aí, ó, Maria. Maria, eu acho que foi você que desativou com essa tua chave de boca que você tem aí, Maria. Será que não foi, não? Você usou tua chave, foi lá e desativou o chat, derrubou o chat. Então obrigado por vocês estarem aí, pessoal. Vocês são demais, muito bem, muito bem. João, faz hipnose para quem tem medo de dormir sozinho, legal João, muito bem, deixa eu até anotar aqui, hipnose, medo de dormir sozinho, legal, é, João, tem uma hipnose lá no canal, que é uma auto hipnose para quem tem medo de ficar sozinho, né? Tem gente que tem, tem até um, um nome pra isso. Agora eu não me lembro o nome. Mas é quando a pessoa não consegue ficar sozinha em casa, né? Ela fica com medo de ficar sozinha em casa. Quem sabe aquela lá pode te ajudar? Tem aí no canal. É... Fran, Boa noite, Fátima. Boa noite. E aí, Fátima, que bom que você tá aí. Não era, não era hoje que você não ia poder participar, meu Deus? A Magda falou que o sonho e o vídeo tá ótimo. Que bom. A Maria falou, eu não, não usei a chave pra nada. Eu tenho que devolver a chave ao Osório. O Osório me falou que ele não sabe de nada, Maria. é tua essa chave aí. Você que conquistou, tá bom? Parabéns. Fátima falou, boa noite, hoje posso ficar só um pouquinho. Que bom, Fátima, que bom que você tá aí. Então, a live de hoje é uma sugestão da Fátima, ela mandou uma mensagem lá no direct do Instagram. Então, o tema de hoje a gente vai falar sobre mágoas de pessoas que amamos, né? Quando a gente sente mágoa de alguém muito próximo. Mágoa... De, de um marido, de uma esposa, mágoa de um pai, de um filho, de uma mãe, de um irmão, né? Algo que ficou uma ferida aberta ali de alguma forma e impede a gente de ter uma vida completamente em paz, né? Harmoniosa com aquela pessoa ali, né? E quando é uma pessoa do passado é mais fácil a gente perdoar ou deixar pra lá, mas quando é alguém que a gente convive diariamente é mais difícil, né? Porque fica ali muito próximo da gente, né? E aquela dor dói, né? Dói demais às vezes quando a gente tá ali cutucando aquela ferida ali. O teu todo né então esse é o tema da nossa live de hoje então é a maria falou pessoas lindas hora de dar like a live que foi abaixo já tinha 17 pois é faz parte né maria faz parte então fica esse convite para vocês é dar um like aí que ajuda o youtube a entregar mais esse conteúdo o joão falou mágoa de namorada se aumenta pois é mas você ainda está com essa namorada joão é uma namorada atual, isso você de alguma forma sente mal porque ela tem ciúmes de você. Você sente como se ela não te valorizasse, como se ela estivesse a qualquer momento esperando uma traição ou esperando algo do tipo, é isso? É, pode ser, né? Aí fica uma sensação ruim mesmo, fica o um mal estar ali envolvido, né? Aí, beleza, a Fátima falou que já deu like ontem, beleza, mas dá pra dar hoje de novo, Fátima, porque o vídeo já descaiu por algum motivo, tá bom? É, o João falou isso mesmo. Beleza, então tá. Gente, vamos entrar no assunto aqui já, que a gente já tem três minutos de live. E pra não ficar enrolando aqui, já vamos ir direto lá pro assunto, tá? Então eu, eu anotei uma lista de coisas que eu vi, né, nos últimos... É, atendimentos e na minha própria vida também, né? No que eu acompanhei até aqui Quais são as principais causas que geram mágoas De pessoas que a gente ama, que a gente gosta De pessoas que a gente quer estar próximo, que a gente quer estar junto, né? Quais são as principais coisas que geram essas mágoas, né? Então a primeira delas que eu coloquei aqui É um trauma, né? O que é um trauma? Um trauma é uma situação emocionalmente muito forte Que você viveu com essa pessoa, né? Talvez um uma decepção, talvez no caso de um amor pode ser uma traição e aquilo foi um trauma pra você, né? Pode ter sido algo que foi... É realmente muito impactante quando aquilo aconteceu, né? Foi inesperado, foi imprevisto e teve um impacto emocional muito grande quando aquilo aconteceu, né? Então, isso de alguma forma acaba gerando um trauma. E qual que é o problema do trauma? Eu sempre faço a analogia aqui de que quando a gente vive um trauma é como se fosse um pacotinho de sujeira que a gente guardou lá do passado, e sempre que a gente acessa aquele pacotinho de sujeira, a gente sente aquela mesma dor, né? A gente sente aquela mesma mágoa, ainda dói do mesmo jeito, né? É, e aí o que que a gente precisa fazer? a gente precisa reescrever aquela história a gente precisa soltar a sujeira daquele pacotinho porque enquanto a gente não faz isso cada situação do nosso dia a dia que faz a gente lembrar daquele fato ou que inconscientemente traz aquele fato para nossa memória para nossa vida para nossa circunstância né para nossa situação atual faz com que a gente sinta aquela dor de novo né e se é uma pessoa próxima da gente a dor dói muito né certo a mágoa falou é, Mágoa dói como se fosse uma Facada, mesmo sem ter noção de como doeria uma facada. Pois é. é a Magda falou, mágoa é isso mesmo, Fátima. É, João falou, só o Bozo que vai poder confirmar. Não entendi, mas tá bom. É, então vamos lá. Então o primeiro motivo aqui de você sentir uma mágoa de alguém, né? É um trauma, né? Então o um trauma é uma coisa forte, pesada, né? É algo que de alguma forma tá te... Te machucando aí por dentro, né? Até tem uma tradução, né? Uma, uma versão que fala que mágoa é uma má água. Então é como se fosse assim, você tem uma água, né? E água é uma coisa saudável, uma coisa vital, uma coisa que você precisa na tua vida. Mas ela ficou ali muito tempo guardada. E o fato dela ficar guardada ali fez com que ela meio que apodrecesse, né? E ela virou uma má água. Então uma coisa que era boa acabou ficando ruim, né? Então isso seria uma das formas de traduzir, interpretar aí essa palavra mágoa, Certo? É, outra coisa que é legal você pensar, né, perceber que de alguma forma, obrigado, Fran. que de alguma forma outra coisa que causa mágoa de pessoas aí próximas da gente é a projeção. É quando a gente projeta no outro coisas que estão na gente que a gente não quer ver. Vamos dar um exemplo. É, vamos dar um exemplo ali da namorada ciumenta do João, tá? Imagine que ela é ciumenta, certo? É, imagina assim, não, não, não vou dar o exemplo da namorada do jogo. Vamos dar um exemplo de uma outra pessoa né, que tenha ciúmes do esposo, certo? É, vou dar um exemplo de um paciente que eu atendi que ele tinha muitos ciúmes da esposa dele. Era o, o principal foco do tratamento dele era controlar os ciúmes, né? Ele tinha muitos ciúmes. E o que, que aconteceu? Não com aquela esposa, mas com a namorada anterior que ele teve. Ele traiu a namorada anterior várias e várias vezes, né? Ele traiu diversas vezes a namorada anterior. E aí, com essa agora. Ele não queria, né, que isso acontecesse. Ele estava fazendo a parte dele e não trair. Mas de certa forma, ele sentiu o desejo, né? Ou ele estava meio que lutando com aquele fantasma da traição que ele fez, né, em volta dele ali, né? E de alguma forma ele projetou isso nela. Então parece que ele via a qualquer momento que ela poderia trair ele a qualquer momento, né? Mas na verdade aquele fato de poder trair a qualquer momento não tem nada a ver com a namorada dele, tem a ver com a cabeça dele, com as experiências dele, com o que ele viveu no passado até ali, certo? E aquilo que ele viveu no passado até ali faz com que ele construa um futuro pensando que a traição pode acontecer, né? Só que ele não quer aceitar nele, ele projeta a traição nela, né, então de certa forma ele acaba sentindo muitos ciúmes, né, e muita mágoa muitas vezes da pessoa, porque às vezes se ele sente tanto ciúmes, ele acha que às vezes quando a pessoa sai com uma roupa mais curta, ou quando a pessoa sei lá, se maquia, né, de alguma forma, ela tá fazendo isso só pra provocar ele, de certa forma, como se estivesse é, desafiando ele, né, e isso acaba gerando mágoa, né. Então, a projeção é uma coisa muito complicada, a projeção é uma coisa delicada da gente olhar, porque a projeção é a nossa sombra, a projeção é o que tá dentro da gente, que a gente não quer aceitar, e daí a gente não aceita na gente, a gente projeta no outro, né, então a gente vê, principalmente nas pessoas mais próximas da gente, né, então, muitas vezes, pais, mães, acabam projetando suas frustrações nos filhos, né? Então, às vezes, com, com raiva dos filhos, porque acha que o filho, sei lá, é muito lento, é muito devagar, ele é muito egoísta, talvez, né? Ele é muito, sei lá... Não sei, é, de alguma forma incomoda no filho, mas incomoda porque aquilo tá em você, né? A projeção é muito isso, ela ensina que tudo que incomoda nos outros está na gente também, né? Então, se a pessoa vem e você se incomoda por a pessoa ser egoísta, por exemplo, é porque de alguma forma aquele egoísmo tá em você também, né? E você tá lutando contra ele, e é por isso que o que tá no outro te incomoda, né? Então, você tem mágoa de alguém próximo? Pode ser projeção, tá? Então, deixa eu ver o que vocês falaram aqui, eu já continuo, tá bom? A Maria falou, os humores de Hipócrates. Bruno Lopes, boa noite, seja bem-vindo. Bruno, João, deu risada. Fátima, João, boa noite. João, seja bem-vindo. Tá, tá estranho esse YouTube hoje. Pois é, também acho. A Maria falou, Fátima, infelizmente não é só hoje, mas a nossa boa energia faz a live andar para frente. É isso aí. Isso mesmo, Maria, somos mais fortes. Luiz, boa noite. Ô Luiz, tudo bem? Seja bem-vindo. A Fátima falou, eu estou experimentando uma situação muito complexa. Fátima, se quiser compartilhar com a gente, conta aí para a gente, quem sabe a gente pode... É... Descomplicar um pouco essa situação Às vezes a gente consegue esquartejar ela em pedaços menores E aí analisando cada pedaço menor A gente consegue arrumar esse pedaço E depois no conjunto da obra o quebra-cabeça pode ficar um pouco melhor Tá bom? A Fátima falou que vai compartilhar Então tá, então aguardamos aí Fátima Tá, outra situação que eu quero compartilhar aqui Que eu sinto que acontece muito Da gente sentir mágoa das pessoas É quando você se sente preso Tá? você se sente preso pelo outro. E aí vamos dar um exemplo assim, por exemplo, é, você se sente preso pela sua esposa, ou pelo seu marido, ou pelo seu namorado, né? você sente que aquela situação que você está vivendo ali é quase uma prisão em que o outro te colocou. Né? Ou então você, enquanto filho, se sente preso em casa, porque teus pais não te deixam sair, não te deixam falar com as pessoas, não te deixam fazer nada. né? Ou você, enquanto pai ou mãe, se sente preso pelo fato de ter filhos, porque você acha que antes dos seus filhos nascerem, você era muito mais livre. Você podia fazer o que você quisesse, você podia viajar o mundo, fazer não sei o que lá. E agora os seus filhos te prendem em uma profissão, em uma casa, em um lugar, certo? Então, de certa forma, se sentir preso é um grande motivo de gerar mágoa né, e discórdia entre as pessoas. Só que é interessante você pensar que você não é obrigado a nada, certo? Certo? Você não é obrigado a estar onde você está, você não é obrigado a compartilhar e conviver com as pessoas que você convive. Se você está aí com essas pessoas hoje, é porque você ganha algo estando com elas, tá? Então você precisa olhar para o que é esse algo que você está ganhando em estar tá aí e entender. Que você escolheu estar aí em algum momento da tua vida. E a cada dia você está escolhendo estar aí nessa circunstância, nessa situação. Ou pelo menos você precisa viver essa experiência para você aprender algo que essa experiência está te ensinando. E que não é lutando contra e ficando com raiva dela que você vai aprender. Você vai aprender aceitando ela e usando a energia dela a teu favor. né? Então... Você não é obrigado a nada, você não está preso em lugar nenhum, não interessa, você tá num casamento que não serve mais já faz 10 anos, não importa, se você está se sentindo preso é porque de alguma forma você ainda tá ganhando algo em estar tá aí, porque se você não estivesse mais ganhando esse algo, você não estaria mais aí, entende? Nem que o algo seja, ai, as pessoas não estão falando mal de mim porque eu me separei. Né? Isso já é um motivo Agora a questão é você colocar na balança Esse motivo positivo que você tem É maior do que todos os lados negativos Desse fato, certo? Então parar de entender que ninguém está te prendendo Ninguém é carcereiro e você não é um prisioneiro né? Você está aí porque você quer Porque você ganha algo em estar aí nessa situação a Maria falou, ou pelo Covid, é, se sentir preso pelo Covid, mas nesse caso, né, você não vai estar tá com raiva, né, o tema de hoje é mágoa de quem amamos, né, então a gente não ama o Covid necessariamente, a gente não vai estar tá com mágoa dele, né, então o caso aqui seria se sentir preso por quem a gente ama. É, a Denise falou, boa noite, sabe que isso de projeção é bem real, eu tenho mágoa do meu pai e tem coisas que ele faz que me incomoda muito, porém eu sou igualzinha, por várias vezes tem as mesmas atitudes. Olha só que, que legal Denise, que bonito você se permitir ter a clareza de ver isso, né? de assumir isso, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, não, o meu pai é que é o problema, eu não, não tenho nada a ver com isso, eu sou totalmente diferente mas no final das contas às vezes quanto mais a gente luta para ser totalmente diferente mais a gente acaba se aproximando né muitas vezes dos pais assim né então é legal você ter essa clareza né e entender que aquelas coisas que te incomodam do que ele faz não incomodam porque ele faz incomodam porque estão em você e não queria que você não queria que tivessem em você né então é, esse é o legal do autoconhecimento que faz a gente é, poder tirar isso um pouco das outras pessoas, né? E assumir a nossa própria responsabilidade. O João perguntou qual é o seu Instagram. A Maria já respondeu ali, Rafael Viales, Que é isso aí, obrigado. É, a Fátima falou, Tive uma reunião, entre aspas, com meus filhos e foi muito tenso. Eu estava convicta de que estava certa em tudo que estava sentindo. Eu sou separada há 20 anos. Eu acabei projetando neles os meus pais. Legal. Mas, Fátima, eu acredito que você estava convicta do que você estava sentindo mesmo, né? A questão, o que, que aconteceu nessa reunião? Eles te fizeram ver a situação de um jeito diferente? É isso? E de que forma você estava projetando seus pais nele, neles, né? Você estava achando que eles iam cuidar de você, como se você fosse uma criança e se os seus pais estivessem lá? Ou de que forma foi isso, Fátima? O que, que aconteceu nessa reunião que virou o jogo? Conta aí pra nós. É, a Maria falou, João, tem um ponto entre os dois nomes É que é isso aí O Bruno falou, faço da Denise as minhas palavras Pois é, né, que legal isso aí É legal ver isso e perceber isso acontecendo, né A Maria falou, mágoa de quem nos tenta mudar a força Então, Maria, é, eu, te, eu anotei esse ponto Eu até vou ir direto pra ele agora, então, já que você trouxe isso A mágoa é de tentar mudar vale para os dois lados, tá a mágoa é quando você tenta mudar a outra pessoa. A mágoa também pode existir, né? Quando você tenta mudar a outra pessoa ou quando você sente que a outra pessoa tá tentando te mudar. Os dois geram mágoa, tá? Então imagina assim, você é uma pessoa que... Tá, vamos dar um exemplo. Você é da religião X. E o seu companheiro ou companheira é de uma outra religião. E por algum motivo você sente que o teu companheiro ou a tua companheira quer a todo custo te levar para a religião dele, né? E você se sente meio puxado, meio forçado, né? E cada vez que toca naquele assunto, aquilo te faz mal. Te causa uma frustração, te causa um mal-estar, te causa uma mágoa. Porque de alguma forma você está se sentindo como se a pessoa não te aceitasse como você é, né? Você está sentindo que ela quer te mudar. E isso causa uma frustração na gente, né? Realmente causa mágoa. É, e causa mágoa também quando a gente quer mudar o outro... E o outro não muda. Então imagine que você é a pessoa que quer levar o teu cônjuge lá. Ou teu namorado para outra religião. E ele não vai. Aí você fica com mágoa dele. Porque você acha que ele não está te ouvindo. Porque ele não está vendo o que você está vendo. Ele não está conseguindo perceber. Como aquilo lá que você está mostrando para ele é muito melhor. Do que o que você acha que ele está vendo. né? E de certa forma isso acaba sendo um pouco de condicionamento. né? Eu quero que você faça o que eu acho melhor. O meu melhor. Porque no meu mundo o melhor é esse, tá ótimo, certo? No teu mundo o melhor é esse, perfeito. Só que no mundo do outro o melhor pode ser exatamente o contrário. E nenhum dos dois precisa estar errado por isso, sabe? As pessoas podem estar completamente diferentes. Então quando a gente para de tentar mudar as pessoas, fica tudo mais leve, né fica tudo mais fácil. E é incrível inclusive que as pessoas mudam quando a gente para de tentar mudar elas. Né? Quando a gente para de tentar mudar elas, as pessoas mudam. Vou contar uma história de uma pessoa que, uma vez, ela queria participar de um curso meu, que era presencial. E aí essa pessoa queria participar do curso e ela não dirigia, né? E aí ela pediu pro companheiro dela, né? Levar ela. E o companheiro sempre dizia assim, ah, não, não quero, não vou, não, ai, que saco, tem que levar você e tal, não tô afim, né? E tudo era pesado pra levar, né? Em coisas assim que eram do interesse dessa pessoa, digamos, né? é Não, não vou e tal, né? E sempre que ela se estressava e tentava convencer essa pessoa aí, ficava cada vez mais difícil, mais distante, né? A vontade dele querer levar e fazer as coisas, né? Até que um dia essa pessoa tomou Decisão e disse assim, eu vou ir de qualquer jeito, eu decidi que eu não vou nem pedir para me levar, eu vou ver como é que é os horários de ônibus, nem né? que eu leve cinco horas para ir de ônibus porque tinha que atravessar a cidade e tal. Eu vou, né? E aí só foi contar para esse companheiro: ó, eu vou lá tal dia desse, desse jeito, né? Em tal lugar. E ele pegou e ficou pensando, pensando, tipo, que ela não pediu pra ele levar, né? E aí ele disse assim, mas e como que você vai? Ela falou, não, vou de ônibus, vou com o ônibus tal, saio daqui tal horário, daí eu pego outro, deu atravesso lá, pego isso, não sei o que, talará, e chego lá e vai dar tudo certo. E ele assim, como é que você vai voltar? Não, vou voltar com esse ônibus, com esse ônibus, porque eu já vi aqui o horário, saio daqui, pego esse ponto, não sei o que, vai dar tudo certinho, tudo tranquilo. Aí ele, ah, muito bem, né? Tudo bem, tudo certo. Aí passou o tempo, passou umas horas, passou umas horas, ele disse assim... Sabe do que mais? Não precisa pegar aqueles ônibus todos não, pode deixar que eu te levo lá. Olha só, no final das contas, o que a pessoa queria, né? É o que ele fosse levar. Agora, se ela pedisse, ia gerar um atrito, né? Um estresse, um, um mal-entendido ali, né? E quando ela se empoderou e disse, não, eu vou ir, não tô nem aí, né? A pessoa se prontificou a fazer aquele processo ali, naturalmente, né? Por quê? Porque ela parou de tentar mudar ele, parou de querer que ele Tivesse o desejo de fazer aquela determinada coisa. Aceitou ele como ele é, né? E ele pôde mudar, entendeu? Beleza, vamos ver. O que, que vocês falaram aqui? A Maria falou, a mágoa, nesse caso, pode levar a uma frustração. Sim, com certeza. A frustração está aqui também. O João falou, faz um vídeo mostrando o rosto da Fran. Escrevi como eu acho que é o nome da esposa dele, mas não tenho certeza. Pois é, não tem, tem no curso de hipnose clássica. Se você procurar as aulas práticas, você vai ver ela lá, tá bom? A Maria falou, já tem, João. Faz o curso de hipnose clássica. Isso aí, Maria. Estava é, pensando em fazer hoje, tá? Tá. A Fátima falou que vai tentar contar, beleza, a Maria falou isso, Fátima, pode ser que mais pessoas se identifiquem. Rafael Sublime, eu vi que você me mandou uma mensagem no Messenger aqui, rapaz, no meio da live. Cheguei, mas vou ter que sair, Olha pro senhor, passa no meu Messenger depois, tchau. João falou, jogar as mágoas ao vento não é espalhá-las, mas sim torná-las tão pequenas a ponto de ficarem significantes. É, João, você tá bem poético hoje, né? Me explica melhor como que é isso. Você jogar as mágoas ao vento faz com que elas se tornem insignificantes? Conta aí pra nós. É, Carlos falou: seria uma terapia de perdão mais uma mudança de comportamento, pois a convivência tem que ser facilitada. Caso Maria, é isso? É, tá, beleza. Legal. É, é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Então tá, e colapsar as redes neurais, né, do dia a dia que fazem a gente ter um comportamento específico, né, que de alguma forma é, faz mal pra gente, tá? Vou continuar na minha listagem aqui, tá bom? Vamos lá? O próximo item que eu vi aqui que é muito comum das pessoas se magoarem com os outros é você não saber dizer não, tá? E você não saber dizer não, saber dizer não é uma arte que todo mundo tem que aprender e a gente não vem... Sabendo dizer não de casa, os pais geralmente não ensinam isso, a escola não ensina isso E a gente tem que tomar bastante é, porrada aí muitas vezes para a gente aprender a dizer não, né? Então às vezes a pessoa que está junto de você vai te pedindo, vai te pedindo, vai pedindo coisas Que às vezes você acha que são tão descabidas que ela nem deveria pedir aquilo ali mas ela pediu. E você disse sim, porque você não sabia dizer não. Porque no fundo, talvez, você tenha uma é, é, baixa estima e ache que precisa da aprovação das pessoas. E talvez você ache que se você disser sempre sim, as pessoas vão gostar mais de você, vão querer estar mais próximos de você e não vão é, te abandonar, né te deixar de lado, de certa forma. né Então... Você precisa, se esse é o seu caso Aprender a dizer não Sabe por quê? Porque quando você sempre diz sim E a pessoa vai te pedindo coisas Que estão muito fora da casinha, muito fora do contexto né, Fora da realidade E você sempre diz sim, para outra pessoa Parece que está tudo bem não, Ela está dizendo sim, está bem, enquanto ela não disser que não Eu vou pedindo cada vez mais Né? E você é, vai fazendo cada vez mais. Só que cada vez que você faz algo assim, você se sente mais diminuído. Você se sente mais, talvez, humilhado, você se sente rebaixado, você acha que o outro está explorando você, você se sente vítima, de certa forma, daquilo que está acontecendo, né? E, na verdade, o outro não está errado, né? Ele apenas fez um pedido e você disse sim. Se você disse sim, talvez no mundo dele ele entenda que se você disse sim, é porque está tudo bem para você. Porque no mundo dele, se não tivesse bem para você, talvez ele saberia que você ia dizer não. E já que você disse sim, então está tudo bem, né? Então, aprender a dizer não... Faz parte né, do nosso aprendizado para a gente aprender a conviver com as pessoas. Porque quando a gente sempre diz sim, a gente gera uma mágoa dentro da gente, achando que as pessoas estão explorando a gente ali, né? Quando, na verdade, as pessoas às vezes estão só testando os limites ali, né? Certo? Às vezes as pessoas estão só distraídas e nem sabem que estão fazendo isso por você. Tá? Vamos ver. É... Fátima falou, eu sou independente. Trabalho, me sustento, mas precisava sempre que meus filhos aprovassem tudo o que eu gostava, fazia, pensava. Tudo era pensado no que eles iriam pensar sobre o que eu fazia. Legal, Fátima. Isso acabou sendo pesado para eles, porque eles se sentiam responsáveis por qualquer coisa que eu fizesse. Porque tudo estava sendo feito por eles e não por mim. Legal, Fátima. E como é que virou esse jogo agora? O que, que aconteceu nessa conversa aí? Conta para nós. É, a Maria falou, amigos 17, vendo a live apenas 11 likes, É, agora são 19 Pessoas, se vocês puderem dar o like aí ficaria muito feliz, tá? ajuda o YouTube a entregar para mais gente Ajuda o YouTube a entregar mais conteúdos como esse para você, tá bom? O João falou, imagina a tristeza como areia, quando jogamos ao vento fica como grão de areia no vento Olha só que bela metáfora, hein, João? Muito bem. Jefferson, boa noite. Verdade. Tive que aprender a dizer não. Pois é, Jefferson. É um aprendizado muitas vezes dolorido, né? Pra gente. Pra mim também foi um aprendizado bem dolorido aprender a dizer não, porque eu queria ser a pessoa é, que todo mundo gosta, né? É, na verdade. A, a renite que eu tinha me mostrava isso, né, a renite era a prova cabal de que eu queria passar a imagem de pessoa perfeita, né, a imagem de que, ah, é a pessoa que sempre diz sim, é a pessoa que tá sempre disponível, né, que é, se doa pelos outros, que quer fazer mais pelos outros do que por si mesmo, que se deixa de lado, né, ser sustentar uma imagem de pessoa perfeita ali e tal, né, é, e isso, de certa forma, tem tudo a ver com dizer sempre sim, né, e eu era sempre... Assim. Legal, foi um aprendizado Sandra Alves Boa noite, eu vivo um relacionamento com uma pessoa que tem um problema de saúde Ele vive em dor eu vejo, eu vejo que ele, em frustração, acaba me magoando muito E com isso, vejo em um relacionamento abusivo Tá, vamos lá Ele vive com dor, é isso, Sandra? Ele vive em dor E por causa disso, ele fica frustrado e acaba te magoando por causa da dor que ele tem, isso? E você se sente num relacionamento abusivo, porque em função da dor dele, ele tá te magoando, isso? E você não tem nada a ver com essa dor, tem tudo a ver somente com ele, né? Então, Sandra, se você puder confirmar pra mim se é isso, aí eu já comento um pouquinho mais aqui sobre isso, tá bom? Só pra eu ter certeza que eu não tô falando besteira. Tá, a Maria falou, João, no dia em que souberes como lançar as mágoas ao vento, diz-me, eu fico a remoer aqui dentro. Pedrinho Play, boa noite. Maria, boa noite. Pedrinho Luiz, costumo dizer que é dependência social. Só dizer sim. Uma das maiores complexidades sociais. É verdade, é difícil. Ilza, olá, querido. Olá, Ilza, tudo bem? É, a Fátima falou. Eles me falaram, os filhos, né? Eles me mostraram que eu preciso fazer tudo por mim E só por mim Isso foi só um resumo grosseiro Porque eu preciso sair agora, mas vou assistir assim que possível Ah, que legal, Fátima Eles te libertaram né, de ter a aprovação dele Certo? Eles te deram a carta de alforria Dizendo, mãe, vai lá, mãe Se vira, se coloca em primeiro lugar né? É, brilha a tua luz aí, mãe Que vai dar tudo certo né? Que legal, que libertador isso, não? É, a Maria falou Eu não quero agradar a toda a gente Não estou sempre disponível, mas ainda não sei dizer não é, Sandra falou, poxa, falou muito. Eu não consigo mesmo dizer não. É isso aí, Rafael. Foi mal pela mensagem, tá, beleza? Charles, boa noite para todos vocês. Boa noite, Charles. A Sandra falou isso mesmo. Pois é, Sandra. Então é, é, existe sim essa situação. E tem um item que eu anotei aqui embaixo, que é o vitimismo. Então eu já vou, já vou falar dele aqui já. Então já que você falou dessa situação, já vou para ele. Depois eu volto para seguir minha sequência. Sequência. Vitimismo, o que é o vitimismo? Vitimismo é uma pessoa, certo? Que ela se sente vítima da sociedade, ela se sente vítima dos outros, ela se sente vítima do mundo, ela é a vítima de tudo, né? É, tem um termo até dentro da do, do viés aí do mundo do autoconhecimento que se chama extrapunitivo: é a pessoa que pune todo mundo menos ele, né? Tipo, não, eu não faço nada errado, não, 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 eu tô sempre certo, errados são os outros. Errado são os 10 relacionamentos que eu tive até aqui Que sempre me agrediam, me xingavam E me maltratavam e faziam tudo isso Mas eu nunca fiz nada de errado né? Eu sou sempre uma pessoa né, é, Boazinha, santinha Eu tô sempre tudo de bem, tudo de certo Eu sou né, uma pessoa que, de paz né? E todo mundo vem e me agride Errado é o meu patrão que paga um salário baixo pra mim né? Errado é a minha esposa Que faz tal coisa Errado é o meu filho que não valoriza tudo que eu faço por ele né? Errado são os meus pais que me maltratavam Ou que me super protegiam né? Errado é o semáforo da rua que fechou bem na hora que eu estava chegando ali né? É uma pessoa que não assume a responsabilidade por nada que acontece na vida dela né? Então esse é o vitimista né? E o vitimista ele sempre está pronto para colocar a culpa em alguém pelo que acontece com ele, né? Então, às vezes ele sabe Que nem, por exemplo, pode ser o caso do marido da Sandra, né? Ele sabe que a dor que ele sente não é culpa dela Mas, de certa forma, ele pode colocar nela Culpa por talvez ela não estar tá fazendo algo Que ele achava que ela poderia fazer Talvez pra amenizar a dor dele Ou pra dar um pouco de conforto pra ele, né? Um pouco de... Um pouco mais de, de, de paz ali, até atenuar aquilo que ele está vivendo, né? Então, esse é um, um pensamento vitimista, né? A gente chama também de coitadismo. É a pessoa que diz assim, ai, pobrezinho de mim, porque eu estou aqui, não sei o que lá. E daí, qualquer discussão, qualquer momento, né? Diz assim é porque você não me entende, porque eu tenho esse problema, porque eu sou desse jeito, porque eu sofro assim, porque eu tenho depressão porque eu tenho ansiedade, porque eu tenho síndrome do pânico, porque eu tenho não sei o que lá e você vai buscando um arsenal de coisas pra te manter naquele, naquele mundo confortável do coitadismo sabe? Ah, pobrezinho do coitadinho tá lá naquele lugarzinho ali, né? E isso aí cansa, né? Se a Sandra tá, tá, tá aí, ela sabe o quanto isso cansa, o quanto isso gera uma mágoa de você viver junto com uma pessoa vitimista, né? Uma pessoa que sempre é a coitadinha do mundo que vive reclamando de tudo, reclamando das pessoas que tudo que acontece na vida dela acontece somente para que ela sofra porque o mundo é injusto com ela, porque as pessoas querem punir ela, porque ela merecia muito mais do que isso e ela tá vivendo ali aquela dor, aquele sofrimento isso causa muita mágoa, né? É óbvio você olha pra pessoa e só de olhar você já sente o um mal estar assim, você pensa, meu Deus qual que é a reclamação da vez agora, né? Coitada dela, agora o que que vai vir? Agora que esse mundo cruel fez com essa criatura dessa vez, né? E a gente já vai esperando aí, né? Tá, vamos lá. É, a Fátima falou, eu estava jogando a responsabilidade para os meus filhos e eu precisava da aprovação deles. Fiquei magoada quando eles me mostraram isso e eu estava me vitimizando também. Aí, ó, legal, viu? Então tinha vários itens aqui da lista que você estava fazendo, né, Fátima? Que legal que você percebeu isso e se libertou, né? João falou, Maria, não tenho dificuldade em perdoar, mas se chegar um pensamento de mágoa, começa a cantar na mente... E tentar esquecer o pensamento e pensar em coisas boas. Legal, você desconecta dele, né? Muito bom. A Ilza falou, tudo bem. A Fátima falou, boa noite, meus queridos. Amanhã eu assisto. Rafael, é... beleza. Nereida, boa noite, pessoal. Seja bem-vinda. A é... Maria falou, boa noite. Nereida falou, estava na outra esperando você voltar. Pois é, Nereida. O YouTube tá ultimamente tá embaçado, né? Mas vai dar tudo certo. Eu tenho convicção que tudo vai ficar bem, tá bom? Seja bem-vinda aí. João falou, Guilherme Maia está presente? Mardli Alves, olha que legal que você está aí, menina. Que bom. É, Oi, Rafael, boa noite. O problema é que eu digo não. Algo que não me agrada, mas as pessoas se afastam de mim. Então, mas será que as pessoas se afastam? Por que você está dizendo não? Será que o fato de você dizer não é o que está afastando as pessoas? Ou será que quando as pessoas te pedem algo... Você já se sente sobrecarregado e se sente, talvez, com uma sensação de que as pessoas estão querendo jogar toda aquela responsabilidade em você, né? Querendo se livrar, quase como se estivesse querendo te cutucar com alguma coisa ali. E você já se coloca numa posição aquada e você acaba respondendo não de uma forma meio atravessada, sabe? Respondendo não do tipo não, não, né? Algo assim do tipo, não meio enérgico, meio com raiva, sabe? E às vezes isso pode gerar uma certa, é, um certo afastamento né, das pessoas. Então não é o fato de dizer não, talvez seja como você diz esse não. Ou talvez até o que pode acontecer também, que é importante pensar sobre isso, é que talvez a pessoa te pede algo. E quando você diz não, você acha, pense, pense por aí se não faz sentido isso. Quando você diz não, você acha que a pessoa vai se afastar de você porque você disse não, porque você não foi uma pessoa legal como você achava que deveria ser, é, dizendo sim para aquela pessoa ali, certo? E quando você acha que a pessoa vai se afastar de você, você começa a ter comportamentos mais esquivos, né? Você começa a falar menos com aquela pessoa, começa a evitar a pessoa, certo? E aí você começa a agir de forma não natural com aquela pessoa. E aquela pessoa, se coloca no lugar dela, ela vai pensar assim, bom, a pessoa... Ela já me disse não e agora começou a se afastar de mim né? E começou a desviar do assunto Coisas do tipo é, Provavelmente ela não quer falar comigo E aí essa pessoa se afasta Entende o que eu estou dizendo? Às vezes é o nosso medo de que as pessoas se afastem Que faz com que elas se afastem né? Então o que a gente precisa É justamente é treinar a habilidade De dizer não de um jeito mais Cortês, talvez, né? Então, se esse é o teu caso, tem uma auto-hipnose aqui no YouTube que chama-se auto-hipnose para quem não sabe dizer não. Então, aquela auto-hipnose vai ser quase um mini curso de aprender a dizer o um não de forma tranquila, serena, em paz, sabe? o um não, assim, tipo, não, tá tudo bem. Isso não é responsabilidade minha. Vai lá, vai na paz, né? Ou dizer o um não devolvendo uma coisa positiva a pessoa, do tipo, assim, a pessoa vai lá e te pede um negócio que não tem nada a ver com você, né? Aí você devolver o um não a pessoa, em vez de dizer não, você dizer assim, não, mas olha, você faz isso muito melhor do que eu, né? Você tem uma capacidade incrível de negociar com as pessoas, de dialogar, de fazer isso, de fazer aquilo, sabe? Então, em vez de você dar o foco do não, porque imagina assim, ó, a pessoa está vindo com uma energia na tua direção, certo, para te pedir um negócio, para te dar um negócio na tua direção, e você dizer não, você só vai bloquear aquela energia e a pessoa vai ter que rearranjar a energia dela, certo? Então, o que, que você pode fazer, né? Tem uma técnica, uma técnica de, de artes marci, marciais que chama aikido. Vocês já ouviram falar? Aikido é a técnica dos filmes do Steven Seagal. Vocês já assistiram do Steven Seagal? É aquele assim, o cara vai lutar com ele, vê os cara todo fortão, musculoso e tal, pulam cinco caras nele ao mesmo tempo, ele pega a mão e torce o dedinho do cara e fiu, joga pra casa. Ele pega o outro, não sei o que lá, com o e faz assim, e o cara sai rolando e cai no chão. Aí o outro vai lá e pega assim e quebra o braço do cara, né? Então, o que, que é o Aikido? É basicamente você aprender a usar a força do inimigo, nesse caso, de inimigo, a gente tá falando de artes marciais, né? Você aprendeu a usar a força do inimigo contra ele próprio, né? Você não bloquear, assim como o box, por exemplo, você vai bloquear o golpe, né? Você vai colocar a mão aqui e o soco do cara vai bater aqui, você vai bloquear aquela energia, né? Agora o Aikido não vai segurar, o Aikido você vai usar a força da pessoa passando e vai aproveitar aquele movimento pra usar o próprio movimento dele, a energia dele, a teu favor, né? Então, no caso, por isso que o Steven Seagal fala e pega na mãozinha e gira os caras, parece quase uma dança, né? Aquele negócio então se você, a pessoa vem na tua direção te pedir algo que você não quer fazer, né, você só bloquear é o box, né, eu tô bloqueando aqui ela que se vire, não é problema meu, né agora se você usar a, a ideia do Aikido, você pode pegar a energia da pessoa e virar ela contra ela mesma, do tipo assim, nossa, mas você faz isso tão bem, você faz isso muito melhor do que eu, né, inclusive eu até lembro de uma vez em que você fez tal coisa, né você tem uma habilidade tão incrível para fazer isso eu fico aqui pensando como seria se você mesmo fizesse isso, ia ficar tão melhor porque eu não me sinto preparado para fazer isso, do mesmo jeito que eu vejo você preparado, sabe, o que que você, tá, o que que você tá fazendo? Você tá redirecionando a atenção da pessoa do problema tirando a atenção dela do não e colocando a atenção nela nas qualidades que ela tem e potencialidades que ela tem Pra ela própria resolver aquilo ali, entendeu? Então ela vai sair daquela conversa feliz, certo? Porque você ajudou ela a ver dentro dela algo que ela não tava vendo até então E ela não vai ficar com a sensação de Ai, a Mardley que é o problema, ela que não quis fazer Ela vai ser de lá, pô, a Mardley é tão legal, né? Ela faz eu ver coisas, eu me sinto tão bem quando eu falo com ela E você ainda desvia do golpe e ainda sai com uma pose positiva, né? Então é um, é um, um aprendizado né, que a gente tá fazendo Vamos lá ver, é, é, Nereida falou, você está falando igual minha filha, que me culpa de tudo na vida dela, não adianta eu fazer nada. Então Nereida, vitimismo, o importante é você olhar e veja como você provavelmente gera dentro de você uma mágoa da tua filha por causa do vitimismo dela, não é? Então esse é o tema da nossa live de hoje, né? Esses são alguns tópicos que fazem a gente sentir mágoa de outras pessoas, né? Então é mais ou menos isso. O importante a partir de agora é você entender que esse vitimismo é um jeito dela se proteger de certa forma. É o jeito que ela aprendeu a se proteger no mundo se fazendo de coitada, se fazendo de vítima, né? Então você pode usar essa técnica do Aikido aí e fazer ela numa conversa perceber as qualidades dela e perceber que essa conversa que ela tá falando, se fazendo de vítima, né? Fazer ela entender pelo olhar dela, pelo mundo dela, que aquilo não é culpa tua. Né? e isso é muito legal, não você dizer ah, não é culpa minha, não vai fazer diferença nenhuma para ela, ela só vai ficar com raiva né? mas você fazer, mobilizar a energia mobilizar o foco dela para ela mesma para achar outras respostas para aquela situação, a Maria falou mas no exemplo da vitimização, o que é o que é que quem está de fora pode fazer é isso que eu falei Maria, quem, quem não é a vítima, quem é a outra pessoa tem que redirecionar o foco da vítima para as qualidades que essa vítima tem, certo? Para que essa vítima possa perceber que ela tem qualidades para sozinha resolver aquele problema, né? Ou usar o sistema do metamodelo da PNL. Tem uma live aqui do metamodelo que são algumas perguntas estruturadas para ampliar o mapa mental da pessoa. Usar aquele sistema do metamodelo das perguntas estruturadas para fazer com que aquele mapa da pessoa seja ampliado. Para ela conseguir perceber... Que aquilo que ela tá se vitimizando só depende dela sair de lá, entende? E não adianta você dizer, ah, e aí onde você tá, é só você que pode sair daí, né? Ou que nem a Sandra lá dizer pro marido dela, não, é só você mudar, sair lá e fazer um negócio. Ele vai ficar com raiva, né? Porque foi ela que... Mandou a solução para ele, né? E não é a gente que muda o outro, né? Aí entra no outro problema que eu falei, tentar mudar o outro, né? A gente tem que ajudar o outro a mobilizar dentro dele os recursos internos necessários para ele encontrar a solução por conta própria, né? É isso que muda a vida das pessoas, tá bom? É, a Ilza falou, tem uma filha que é assim, sempre coloca a culpa em mim ou nos outros. Pois é, Isa, que legal que você tá aqui, então. A Sandra falou, isso mesmo, ele tem um dermatite atópica e nunca tenta vai a fundo em tratamento sério ele quer me controlar, ele só é meu namorado, fico triste pois ele não me deixa viver meu espaço e quando tento me ataca Pois é, Sandra, é interessante, né? Esse negócio da dermatite, de certa forma, é que a pessoa está se sentindo atacada pelo mundo, né? A, pelo viés da psicossomática, né? Da metafísica da saúde, a dermatite é isso. A pessoa está se sentindo atacada pelo mundo de alguma forma, ou em algum momento da vida ela sofreu um ataque muito forte na mesma região onde aquela dermatite está acontecendo, né? Um toque indesejado, algo que de alguma forma foi marcante, foi traumático para a pessoa, e aquilo ali está mostrando no corpo o corpo dela os sinais de que tem algo ali para ser tratado, né? Alguma emoção que precisa ser tratada ali, né? Então, de alguma forma, é, isso tá na pessoa. E agora eu me diga, o que, que você tem a ver com isso, né, Sandra? O que, que você tem a você que tá indo lá coçar a pessoa pra ela ficar vermelha, né? Não é. Então, de alguma forma, você precisa... Precisa não, mas você pode, né? Tentar de alguma forma... Assiste, não sei se você já viu, mas assiste a live do MetaModelo pra você entender de que forma você pode fazer perguntas estruturadas pra fazer essa pessoa perceber o quanto é ridículo ela tá te culpando por algo que só tem a ver com ela, né? E com as emoções dela, né? E de que forma ela vai poder... É, resolver isso, né? Sandra, olha só a, a a dermatite, né? Essas doenças de pele, assim, principalmente a dermatite atópica, ela tem um fundo emocional muito forte, né? Então tá aí uma sugestão para ele fazer algum tipo de terapia, de tratamento, para ele se entender, se conhecer, entender do que que ele está com medo, o que que o mundo está causando nele, né? E a pessoa que se coloca como vítima, ela realmente acredita que o mundo é mal e que ela é vítima de tudo isso. Então é natural, realmente, né? Sentir uma dermatite, por exemplo, que é ela está se sentindo atacada pelo mundo, né? E de certa forma está devolvendo esse ataque aí para você. Veja bem, esse é o mundo dela, né? Ela, ele, né? Está se sentindo atacado. Então ele só sabe ser atacado. Ele está agindo como? Atacando, né? Tem aquela história que a melhor defesa é o ataque. Quem ele pode atacar é você. Talvez ele não possa atacar outras pessoas, não possa atacar o chefe, os pais, sei lá. Aí ele ataca você que está ali perto, né? Então, mas você não precisa necessariamente aceitar isso, tá bom? Tem uma auto hipnose aqui no canal que se chama auto hipnose para empoderamento tá? Faz essa que vai te ajudar com isso, tá bom? A Mardly falou, verdade, bem isso, eu me afasto, olha aí a que legal, eu só levantei a possibilidade aqui, se não era você que se afastava, e você é, percebeu isso, e às vezes existe uma, uma história dentro da nossa cabeça, de que a gente acha que todo mundo tá explorando a gente, aí quando alguém vai lá e faz um pedido que é meio fora do comum, a gente já sente aquela sensação de ser explorada, de todas as vezes lá do passado E acaba tendo uma reação desproporcional Aqui no momento presente né? Então a gente precisa reescrever essas histórias né? Soltar essa dor do passado João falou Eu tenho dificuldade de dizer não Minha mãe é psicóloga e fala que sou ansioso Mas graças a Deus nunca tive uma crise Que ótimo João, legal Maria, Maria Eduarda, é exato Você mesmo aloja essa imagem dentro de si E consigo mesmo entrar em conflito Consigo mesmo entra em conflito Queria saber disso antes Mas ao menos sei disso agora Pois é, é, esse é o momento que você estava preparada para saber disso, né Maria Eduarda? Esse é o momento, né? Antes você não estava preparado. Antes você precisava passar por aquela experiência para que hoje você estivesse preparado pra isso, preparada para isso, né? Então que bom que você está aqui agora. João falou, conhece um tio esquizofreno Sandra, isso? É muito ruim para a família. Teve uma vez que ele quase matou uma menina no cemitério. O tio é esquizofrênico, é isso? Que coisa, hein? Blung, Blung é isso? Que cara gente boa, que legal João deu risada, a Maria falou Então, como usar a técnica do Aikido Para quem nos tenta mudar Então, é, na verdade É você perceber que a pessoa Está querendo te mudar e você primeiro não entrar na onda do, do, da revanche, né? Não entrar na onda, ai que raiva, aquela pessoa tá querendo me mudar, tá querendo me, é, é, me tirar de quem eu sou, como se ela não me aceitasse como eu sou, né? Não entrar nisso, porque se você entrar nisso você não vai raciocinar. É você olhar e pensar, nossa, que curioso, né? É, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? É, eu sou, eu tenho meu cabelo preto, né? Aí uma pessoa vai lá e quer me convencer de que eu ficaria melhor loiro, né? Aí a pessoa vai lá e diz assim: Rafael, você ia ficar tão melhor loiro, porque o cabelo preto não combina com você, seria melhor loiro e tal. Aí eu ficar pensando, né? Primeiro eu podia ficar com raiva e dizer assim: por que, que essa pessoa está se metendo no meu cabelo? Sabe? O meu cabelo é meu, não tem nada a ver com isso. Ela é que vai cuidar da vida dela, quer pintar o cabelo dela, vai pintar o cabelo dela, se vira e me deixa em paz, não tem nada. Aí que não entra essa pessoa porque está se metendo aqui comigo, se incomodando no meu cabelo, né? É, eu garanto que vocês conhecem alguém assim. Né? Se não for vocês, vocês conhecem alguém assim é, Mas o que, que você pode fazer? Você pode olhar e perceber assim Pô, que curioso, essa pessoa está querendo que eu mude a cor do meu cabelo Bom, por que será que ela está querendo que eu mude a cor do meu cabelo? Né? E aí, como que você vai descobrir isso? Fazendo uma pergunta Especificamente assim É... Porque já que ela tá querendo que eu mude meu cabelo para loiro, ela provavelmente acha que eu fico melhor loiro, certo? Então eu já faço a pergunta seguinte, por que, por que você acha que eu fico melhor loiro? Porque eu vou saber qual é o motivo que tá fazendo com que aquela pessoa ache que eu fico melhor loiro do que moreno. Aí talvez a pessoa vai responder algo do tipo... Ah, porque eu conheci uma pessoa antes que tinha um, sei lá, que tinha um rosto parecido com o seu e que quando pintou o cabelo de loiro ficou muito mais bonito. Eu digo, ah, muito bem, né? É, e aí você pode devolver a pergunta novamente, dizendo assim... E por que você acha que essa pessoa ficou mais bonita com o cabelo loiro, né? A pessoa vai dizer... Ah, porque eu acho que combinou mais com os olhos, com sei lá o quê, não sei o que lá... Ficou mais leve, não sei, né? É, e aí você vai entendendo por porquê que aquela pessoa quer que se mude. E aí talvez, que nem nesse exemplo que eu tô te dizendo... Talvez essa pessoa revele ou você sinta que ela gostava muito daquela outra pessoa que ficou loira lá no passado e ela sentiu um, uma sensação boa por estar junto com aquela pessoa lá, certo? E que ela acha que aquela pessoa é uma pessoa muito boa, muito positiva, muito legal e que ela gostaria talvez que você fosse desse jeito. Então isso representa que no mundo dela, talvez pessoas que têm o cabelo loiro sejam mais positivas do que pessoas que têm o cabelo moreno. E é por isso que ela está tentando te convencer a ficar loira. Então, se você conseguir fazer esse exercício de não entrar na Raiva, né? Não entrar no vitimismo, não entrar no bate-boca, né? Mas entrar na curiosidade de por que, que você tá falando isso, né? Por que, que você tá querendo isso? E se deixar a criatividade da pessoa fluir e ele te dar as respostas. Você vai entender que no final das contas, a pessoa ela não quer te mudar porque ela não gosta de você, ela tá te fazendo essa proposta porque ela quer te ver melhor e ela acha que você fica melhor do outro jeito, certo? E aí cabe a você, né, exercer a arte de dizer não e dizer eu agradeço por você querer me ver melhor. Né, do que você acha que eu sou hoje Mas eu estou confortável como eu tô hoje Eu estou confortável com o meu cabelo preto e tá tudo bem né? Então você consegue Usar a energia da pessoa Para fazer com que ela olhe para dentro dela E te traga informações do mundo dela Que te façam entender o porquê Que ela está querendo te mudar E quando você entende o porquê, você entende que ela tem uma intenção positiva Ela não quer que você fique loiro Só para que você é, Sei lá tem que usar mais produtos de, de shampoo e coisas do tipo, né? Ela quer que você fique loiro porque ela, no final das contas, acha melhor. E isso tem a ver com o mundo dela e não com o teu, né? Eu não sei se deu pra entender essa analogia de mudar o cabelo aí, tá? Mas é mais ou menos isso. ele falou, obrigado Rafael, vou trabalhar isso em mim. Legal. Sandra falou, João Marcos, às vezes tenho medo disso. Escuto cada coisa absurda que penso que... Que dor essa pessoa tem que fica querendo magoar os outros? Exatamente, pessoas feridas, elas tendem a sangrar em cima dos outros, isso, isso é verdade. A Maria falou, Magda, apagaste uma mensagem que fazia sentido. Eu não li a mensagem da Magda. O João falou, a raiva é como uma brasa. Quando pegamos ela para jogar nos outros, na verdade, estamos queimando a nós mesmos. Mensagem de Buda, é isso mesmo. Você fica segurando a raiva ali por anos, né? Para descontar na pessoa e fica se queimando, né? Eu ouvi uma outra frase também que fala que a raiva é como você tomar um veneno todos os dias querendo que o outro se envenene, né? Querendo que o outro morra envenenado, mas quem está tomando veneno é você, né? E não o outro. Então é mais ou menos isso. A Fran falou, Sandra, a metafísica da saúde traz uma visão interessante sobre saúde e emoções. É, o Jefferson falou, é sempre bom aprender com o Rafael, mas tem que ser boa noite, valeu. É, André falou muito complicado Maria falou no meu caso A pessoa que me tentou mudar tinha os problemas Que me apontou Eu entrei no modo raiva mesmo E a pessoa no modo de frustração É Quando a gente entra no modo raiva A gente age com raiva e a pessoa responde com raiva né? Aí já se foi o Aikido virou box O problema é que a pessoa não quer olhar para dentro Nem fazer mudanças E ainda fica mais frustrada por eu não querer mudar E que está tudo bem no meu mundo não, e tá tudo bem no teu mundo, e tá tudo bem no mundo da pessoa. Veja bem, você dizer que é, a pessoa não quer olhar pra dentro, tá mostrando que você quer mudar a pessoa também, né? Porque você quer que ela olhe pra dentro, você quer que ela mude algo e tenha o um autoconhecimento lá dentro. E ela não quer isso, né? E tá tudo bem, e ela tá certa em viver a vida dela do jeito que ela tá. Certo? Então é legal você entender que você também, de alguma forma, está gerando uma expectativa em relação a como essa pessoa deve agir, e é essa expectativa que gera frustração, porque a pessoa não age como você quer, ela age como ela quer, tá bom? Deixa eu seguir minha lista aqui, que nós já estamos em 46 minutos e eu tenho mais coisas aqui para dizer, tá? É, outro item que eu é, coloquei aqui é um acúmulo de situações. Acúmulo de situações é, não houve nenhum trauma, não é um problema de dizer não, não é uma projeção, não é a pessoa se sentir preso ali no, no caso, né? Mas é um acúmulo de um monte de coisa, sabe? Um monte de coisinha pequena que não foi dita. É um monte de sapo engolido, sabe? Tipo, eu engoli um sapo hoje, ah, não, mas é porque foi dessa vez só. Aí outro dia amanhã eu engulo mais um sapo. Ah, mas é porque é só uma coisinha, ela não quis dizer isso. Aí depois engoliu mais um sapo. Aí de repente você tá cheio de sapo aqui na tua garganta e você tá guspindo fogo, sabe? Como se fosse um dragão ali, né? E a gente precisa falar das coisas A gente precisa falar o que está incomodando Porque às vezes o outro Ele não tem ideia que aquilo que ele falou magoou tanto a gente desse jeito sabe e ele não tem como saber Porque ele não vive dentro da gente Embora a gente viva junto há muito tempo, muitas vezes O outro não sabe como a gente organiza Nossas ideias e processos, nossos pensamentos aqui dentro Então, às vezes uma coisa que o outro fala É uma coisa que para ele tanto faz como tanto fez Mas para a gente aquilo machuca Porque toca numa ferida aberta E se você não falar para a pessoa que aquilo machuca machucou, você vai guardar essa dor dentro de você e vai ficar com raiva da pessoa vai ficar com uma mágoa da pessoa, né e às vezes a gente vai guardando essa raiva e essa mágoa durante muito tempo que pode ser pequenas coisas que a gente não falou e vai virando um acumulado, né como aquela barragem que transborda tá bom? vamos para o próximo, o próximo é justamente você ter expectativas demasiadas, né, o segredo da frustração é você criar expectativas então você criar a expectativa de que a pessoa vai ser diferente, que a pessoa vai pintar o cabelo de loiro, né, que a pessoa vai mudar, que a pessoa vai sei lá, largar um vício porque você quer que ela largue, né, que a pessoa vai ser diferente do que ela é, que ela vai agir diferente, que vai fazer algo diferente, né, e a pessoa continua lá no mundo dela, como exemplo da Maria ali, falando que eu é, fico frustrada porque a pessoa não quer olhar pra dentro, né? Mas se você tá frustrada é porque você tem uma expectativa de que você quer que o outro olhe pra dentro. Porque no teu mundo olhar pra dentro é melhor do que não olhar. Mas no mundo dele não. No mundo dele tá bom do jeito que ele tá. E ele não tá errado, né? No mundo dele ele tá bem, ele tá confortável e tá tranquilo lá no mundo dele. E tá tudo certo. Então, o segredo aqui é a gente, de alguma forma, diminuir a expectativa que a gente tem pelas outras pessoas. Às vezes a gente faz demais pros outros esperando que o outro vai fazer o mesmo pela gente mas o outro nem entende que você tá se doando pra atender um desejo dele, né, e ele nem sabe que ele tá te devendo algo ali, certo ele tá só vivendo a vida dele lá você tá se doando e se anulando porque você quis, né, é, porque você quis agradar, mas você não deixou claro que você não queria fazer aquilo, você decidiu fazer só pra agradar o outro né? E aí o outro não sabe que você tem expectativas de que ele devolva aquele favor ali para você, entendeu? E se ele não sabe que você tem essa expectativa, ele não tem como atender a tua expectativa e obviamente você vai ficar frustrado, certo? E a frustração vai te causar esse tipo de, 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 de emoção, né? vai causar esse tipo de coisa. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, vamos ver, vamos ver... É, a Maria falou que é, virou um boxe mesmo, não há ponto de retorno. Nem toda gente tem abertura para mudar o discurso quando algo nos machuca e lhe dizemos. Exato, mas a gente precisa dizer o que nos machuca, né? A gente não pode aceitar um relacionamento que nos machuque só porque a gente acha que a pessoa não vai aceitar aquilo, né? A gente precisa falar da nossa verdade. Só que a gente precisa ter a certeza de que a gente não tá falando com raiva, a gente não tá falando para aquela pessoa com ódio, né? Ou com uma emoção que não é dela, é de uma emoção lá do passado, de uma outra pessoa que a gente está descontando ali, tá bom? É, João falou, faz uma mega live, 4 horas de live com tema livre Pois é, João Na verdade, se vocês ficarem perguntando aqui 4 horas Eu acredito que eu vou ficar falando é, é, é o assunto de vocês que acaba, né Se vocês ficarem perguntando, nós vamos falando, gente Depende de vocês vou Convidar os amigos, os coleguinhas, aí vamos lá O Bruno falou, culpa por sentir mágoa Bruno, isso aí é, é foda mesmo Desculpa a palavra Mas a culpa, eu digo que é o pior sentimento que tem Porque a culpa, até quando a gente tenta não se culpar a gente tenta, não, eu não vou me culpar por isso agora A gente se sente culpado por não estar tá se culpando por aquilo lá Não é assim? A culpa é muito complicada Mas o legal é você olhar e dizer assim Não, eu sinto mágoa de tal pessoa, né? Eu tenho mal estar com aquela pessoa, né? E a gente olhar para isso e não negar isso, né? Porque quando a gente nega, aquilo ali é como se ficasse mais forte do que a gente a gente enterra, sabota aquilo ali É como se assim, por exemplo, você fez um furo, um corte lá né? Você fez um corte no teu pé Vou dar um exemplo de um corte que eu fiz no meu pé Uma vez quando eu era criança Eu tava carpindo aipim, ou mandioca, ou macaxeira Não sei na região de vocês como é que chama Meu pai plantava lá em casa umas coisas E aí um dia eu fui ajudar, ele é carpina. Né? Eu com a enxada lá carpindo, de chinela havaianas Óbvio, né, o melhor é EPI, né Equipamento de proteção individual é a chinela havaianas, né E eu lá carpindo Aquele negócio, tal, com aquele pé tudo Sujo de terra ali e tal, né e eu lá, querendo fazer de conta que eu sou o cara fartão, né? O cara, eu devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos. E não é exploração infantil, porque meu pai nunca pediu pra eu fazer isso, né? Sempre eu que quis fazer. Porque eu vi o exemplo dele, achava bonito e eu gostava de fazer, né? Eu tava lá, tinha uma enxadinha pequenininha, assim. Tava lá junto com ele, fazendo, né? E aí, o que que aconteceu? Eu, carpindo o negócio lá, me distraí um pouco e aquela enxada veio. E ela entrou, sabe o dedão aqui, ó? A enxada entrou aqui, ó, entre a unha e o dedão, sabe? Entrou aqui, ó... É... E vê até um pedaço aqui atrás, assim. E se encheu de sangue naquele chinelo que eu fiquei resbalando no chinelo. Mas, eu não queria mostrar aquilo para o meu pai, sabe? Eu não queria mostrar que eu era fraco ou que, é, sei lá, eu estava sentindo dor. Eu não queria mostrar que tinha um problema ali, sabe? Eu falei, não, eu vou continuar aqui porque eu sou demais, né? Ou seja, é, a mágoa, o trauma, né, a dor... É aquele ferimento que eu tive no pé, certo? Aconteceu algo que me machucou, aquela enxada me machucou naquele momento, né? Mas o que, que eu fiz? Eu disse assim, não, não, não tá doendo, não tá nada, vai dar tudo certo, vou continuar na mesma, como se nada tivesse acontecido. E o que, que eu fiz? Fui lá, jogando terra em cima do meu pé, em cima do chinelo, e aquele sangue com terra foi virando um barro, e eu continuei. E meu pai nem viu, obviamente, ele tava carpindo lado do lado, eu tava aqui, eu não falei pra ele, ele não tinha como saber, e eu continuei. E a gente continuou ali, sei lá, umas três horas. A hora que chegou em casa, eu fui lá lavar o pé, isso é mais um pouco de sangue, lavei mais ou menos por cima e tal. Aí o que, que aconteceu? De noite, a hora que eu fui dormir, pensa na dor que tava. Aquele dedo já tava meio grande, até cheio de terra por dentro do machucado e tal. E aí a minha mãe viu, né? Ela falou: Meu Deus, o que, que é isso que aconteceu aqui nesse pé, não sei o que lá e tal, né? E eu tava lá meio querendo esconder, mas eu tava com dor, né? Naquele momento. Daí eu falei assim, não, eu me cortei lá e tal. Dela assim, mas. E o teu pai não fez nada, eu falei, não, mas ele não sabia, ele nem viu, ele nem ficou sabendo, né? Aí, assim, é, aquilo acabou gerando um problema pra mim muito maior do que se eu tivesse parado o que eu tava fazendo, tivesse ido lavar aquela ferida colocado um esparadrapo, e talvez em meia hora eu tivesse ali de novo, podendo continuar o que eu tava fazendo, mas eu fiz de conta que não aconteceu nada. É isso que a gente faz muitas vezes, quando a gente diz, ah, aquilo aconteceu no passado, me machucou, ah, mas já ficou no passado, já foi, já passou, né, já passou nada. Se você olha lá e ainda dói, é porque ainda não passou, é porque aquela ferida ainda tá cheia de terra lá dentro, entendeu? Igual meu dedo, <risos> tá? E aí o que, que aconteceu? Deu um problema, né, deu uma, uma inflamação ali, ficou um tempo até resolver aquilo ali, coisa que poderia ser resolvido muito mais rápido se eu tivesse feito o que deveria ser feito, né, se eu tivesse admitido que houve um problema ali, né, então é mais ou menos por aí. Deixa eu ver o que vocês falaram, por que, que eu entrei nesse assunto aqui. Ah, Bruno, então você falou de culpa por sentir mágoa, né? Então, na verdade, eu me culpei também por eu ter batido o pé, né? Batido a enxada no pé e cortado o pé ali, certo? Só que se culpar não resolve, né? E fazer de conta que não existiu também não resolve. Então, o que resolve é a gente olhar e dizer, bom, tem uma ferida aqui. Tem uma ferida, tá sangrando, eu tô vendo, eu tô sentindo, certo? Qual é a melhor decisão que eu posso tomar hoje pra fechar essa ferida? Certo? Qual é a melhor decisão? No meu caso Lá era, pelo menos, lavar aquilo Colocar um esparadrapo, alguma coisa, ver se precisava fazer Ponto, não sei, né? Algo do tipo, assim eu Era criança, né? Não lembro direito Mas, não se culpar, né? Dizer assim Ah, eu sou um burro mesmo, sou um desajeitado, fiquei batendo Canchada no pé e tal, sem entender que Se você tá sentindo mágoa, é porque Houve algo errado ali, né? Eu ficar me culpando porque eu bati com a enxada no pé não faz sentido porque eu não quis bater com a enxada no pé eu nunca escolheria bater com a enxada no meu pé mas foi um acidente foi algo que deu errado na vida e aconteceu do mesmo jeito a pessoa que se sente mágoa é alguma coisa na vida que aconteceu errado e essa mágoa foi a consequência desse erro né e que de alguma forma tá aí te atrapalhando de ter a vida que você pode ter talvez né tá com aquele pezão cheio de terra no no, no machucado aí todo inflamado né mais ou menos por aí a Maria falou, ó, sempre quem diga, eu sou assim porque sou assim. Então, e essa pessoa está certa, né Maria? Essa pessoa está certa. A Magda falou, Maria, pensei que não estava fazendo sentido. Mas era em relação a ficar feliz quando as pessoas se afastam ao falarmos não. É melhor respeitar a nossa vontade... Do que ficar próximo a certas pessoas Claro Magda, se a pessoa se afastar de você Porque ela te pediu algo absurdo E você disse não É porque aquela pessoa talvez não tenha as melhores E intenções com você né? Talvez aquela pessoa te veja apenas como uma oportunidade né? E não como um amigo Ou algo do tipo né? é, Charles falou Você até pode oferecer um presente Mas não tem como obrigar a pessoa a aceitar Exato Charles Maria falou Então Magda, concordo com o que tinhas dito antes E fico feliz de teres é, repostado. Obrigado. O Bruno falou entender intelectualmente a necessidade de não sentir a mágoa por já compreender as ações do outro, mas não conseguir deixar de sentir, isso é se sentir culpado por isso. Mina toda e qualquer energia. Pois é, Bruno. Então, você está vendo que o que mina a energia é você se sentir culpado porque há uma mágoa. Certo? Então, se você está se sentindo culpado porque há uma mágoa, é porque você talvez ache que você não deva sentir mágoa de determinada pessoa. E por que, que você acha que não deve sentir mágoa de determinada pessoa? Né? Talvez você ache que socialmente é errado você sentir mágoa daquela pessoa. Talvez você ache que religiosamente você não deveria sentir mágoa daquela pessoa. né Mas se aquela pessoa te machucou e te causou ou traumas, é normal e natural que você sinta mágoa até que você resolva esses traumas, né? Então talvez essa luta não tenha a ver com o outro, tenha a ver com você e você mesmo, né? A tua identificação enquanto pessoa, certo? O fato de você achar que não deve sentir mágoa da pessoa é uma sensação de querer passar uma imagem de bom moço também, né? Uma imagem de que eu estou além do bem e do mal, né? Eu sou uma pessoa que não me magoa com os outros, eu tô sempre à disposição, certo? Você de alguma forma... Tem um desejo de querer passar essa imagem sempre positiva que não é a realidade, né? Porque ninguém é sempre positivo. o Isa falou, eu engulo muitos sapos por dia, mas para não gerar bateção de boca, fico quieto. É o que faço demais pelo outro. É você que faz demais pelo outro, é isso? Então, Isa, mas o problema é que quando a gente engole sapo demais, aquilo vai acumulando dentro da gente, né? E se você está engolindo sapo é porque você não quer se afastar do outro, certo? Você não quer dizer pro outro que aquilo tá errado, você dizer, não, não, vou ficar quieto para não discutir, deixa assim, né? Tá tudo certo, vamos deixar assim, né? Só que de certa forma, isso que você tá fazendo, tá gerando em você um mal-estar tão grande, um mal estar tão grande que de alguma forma tá associando esse mal-estar ao outro. E às vezes só do outro abrir a boca você já se sente mal. Então, de certa forma, o fato de você engolir sapo está mais te distanciando do outro a médio e longo prazo do que te aproximando. Você consegue entender isso? Então é por isso que talvez é interessante você falar Nem que talvez você não fale na hora em que os ânimos estão quentes né? Deixa passar, mas nunca deixe de falar Depois que as coisas se acalmaram, diz Vem aqui, sinta aqui vamos conversar Sabe aquela hora que você falou isso? Então, eu me senti assim, 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 por esse por esse motivo né? Você falar como você se sentiu É importante que a pessoa saiba como você se sentiu Você não está dizendo que ela está errada você só está dizendo que quando ela faz isso, você se sente de tal forma e da próxima vez que a pessoa falar aquilo ela vai saber que você se sente dessa forma, entende? E ela vai ter que analisar isso junto, se ela vai decidir falar ou não A Fran falou, João, vamos trabalhar nisso achei uma ótima ideia, que tal uma imersão online com o tema escolhido por vocês? Ô oh, Fran, foi, foi legal essa, hein Fran? Muito bom, a gente pode fazer um evento para isso, né? Fazer um evento a gente pegar um tema específico, né? Um tema pra gente trabalhar e fazer uma imersão aí de quatro horas, alguma coisa assim quem sabe um dia todo, né? E a gente fazer um evento legal, a gente fazer por um aplicativo do Zoom, por exemplo Onde a gente fica lá todo mundo se vendo né? Vendo as carinhas, a gente faz algumas práticas A gente troca ideia, seria legal hein Quem sabe a gente pode bolar algo assim A Maria falou Fran, a boa ideia, podíamos fazer hoje Hoje é, é... Faranas, isso Seja bem-vindo, boa noite A Maria falou, nessa mesma live sobre culpa Não dizer não, ansiedade, vitimização Tudo que se falou até agora Clayton falou, grande Rafael, tenho aprendido muito com você, obrigado, e eu também tenho aprendido muito com você, Clayton, muito bom, muito bom você estar tá aqui, João falou, já carpinei quintal, a melhor parte era quando pegava uma, uma como seco, abria e comia carne, coco seco é isso? É, o Charles falou, não se culpe por aquilo que não dependia só de você. Muito bom, Charles. A Maria falou, Charles, é mais fácil na teoria, na minha opinião. Procure fazer uma boa escolha e acredite nela. Se esforce, pois boas escolhas podem lhe fazer feliz a vida inteira. É isso aí, você não pode mudar o passado, né? O passado passou. Você pode mudar o que, que você vai fazer com o que aconteceu até aqui, né? E de que forma você vai usar o que você aprendeu do passado para construir quem você é hoje e daqui para frente, certo? A Flora falou, Maria, a grande dificuldade que encontramos é pelo apego. Temos dificuldade de deixar as coisas fluírem. Às vezes não aceitamos as situações que estamos vivendo. É, às vezes, às vezes sempre, né? A Maria falou, outro ponto a abordar, a culpa de termos magoado alguém que amamos. A pessoa fica magoada conosco e a nossa culpa consome-nos. Exatamente, Maria. Agora me diz o seguinte, é, a tua culpa diminui a mágoa da pessoa? A tua culpa te aproxima da pessoa? A tua culpa faz você se sentir melhor em relação à pessoa? Não, né? A tua culpa faz você se sentir pior. A tua culpa te afasta da pessoa e a tua culpa cria um atrito entre vocês, de certa forma, né? E a tua culpa tira a tua própria energia vital. Então, Maria, é uma escolha tua continuar com essa culpa ou pegar essa energia da culpa e fazer algo com isso, certo? E o que é fazer algo com isso? Vamos dar um exemplo. Imagina que você fez algo ruim, né? Você foi lá e, sei lá... Fez algo que estragou a vida da pessoa, né? Então você tem uma culpa. Imagina que tem uma balança. Aqui tá a tua culpa, né? Puxa, eu fiz isso aqui foi muito ruim pela pessoa. O que, que eu posso fazer de bom para contrabalançar essa balança? Já que eu não posso desfazer mais isso aqui, certo? Isso tira o teu foco do problema e passa o teu foco para a solução. Ah, eu não posso fazer mais nada por essa pessoa porque ela não tá na minha vida, porque ela morreu, sei lá o quê. Então por que outra pessoa você pode fazer algo bom que vai contrabalançar a tua balança? Porque a balança não tem a ver com o outro, tem a ver com você. E aí você tira o foco do problema e passa o foco para a solução. Mas isso é uma escolha. E eu sei que quando a gente tem um desejo de querer passar uma imagem de pessoa perfeita, né, uma pessoa maravilhosa, a gente não consegue se, des... se perdoar pelo que a gente fez, pelo que passou no passado. Eu sei e eu respeito isso. E está certo ser desse jeito. Mas esse certo... Tem aquela consequência de se sentir sem energia, se sentir pra baixo, se sentir mal, né? E sentir mal-estar, se sentir tristeza e tudo mais, certo? Se você quer ter outro tipo de resultado, outro tipo de energia, você pode tirar o teu foco da culpa e botar o teu foco no que você pode fazer agora, tá? E se você não quiser fazer, você também tá certo. É, João falou, eu também escondia, porque o meu o metiolate ardia, é verdade o metiolate ardia, eu nem sei se aquele metiolate limpava algo, né, eu acho que ele servia só pra arder mesmo, né, era só pra punir as crianças, <risos> porque elas se machucaram, eu acho, né, meu Deus, não sei quem inventou aquele negócio, tá louco é, Charles falou, ninguém disse que seria fácil ou que seja fácil, mas se você quer é possível, né, Charles? Exatamente, Charles. Ninguém disse que é fácil. A gente só está aqui dizendo que é possível. E o autoconhecimento dói. Ninguém disse que evoluir a consciência é gostoso. Mas é prazeroso a médio e longo prazo, né? Faz a gente perceber e se desamarrar e se libertar de um monte de coisa que estão dentro da gente, né? É possível, mas não quer dizer que é fácil. A Maria falou, eu tinha mágoa com uma pessoa até que liguei e resolvi o sentimento. Agora lembro da pessoa com alegria. Viu? Que legal. A Elza falou sim, é verdade. Charles falou, a consequência da escolha é certa ou errada é tão somente sua. Deus, destino, sorte, não tem nada a ver com isso. Exatamente. O Charles está tá indo no, no, direto na, na veia hoje, hein, Charles? A Elza falou, tá bom, vou fazer isso. A Maria falou, Magda, só um pouco como tu nesse aspecto. Legal. Deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado aqui. É, Queria mudar o outro eu já falei. Vitimismo eu falei. É, culpar... A culpar a pessoa por uma decisão que tomei. Isso aqui é uma coisa que gera muita mágoa também, tá? É, por exemplo, imagina que você... É, tá culpando os teus filhos porque eles existem, né? Porque eles nasceram. Porque a tua vida podia ser muito melhor enquanto você era livre para só depender de você e não tinha os seus filhos, né? Mas talvez você tomou a decisão de ter os seus filhos e você tá culpando eles por uma decisão que você tomou, certo? Ou você tá com uma pessoa, um marido ou uma esposa e você tá culpando ele pela vida que você tem hoje pensando que se você... Não tivesse ficado com ele ou com ela, você tivesse ficado com outra pessoa ou tivesse ficado sozinho, você ia ter uma vida mais harmoniosa, mais prazerosa, ia estar melhor financeiramente, amorosamente, não sei o que lá e tal. Mas, meu, a culpa não é dele, a culpa não é de ninguém. A culpa seria tua, mas eu não vou dizer que a culpa é tua, porque você vai ficar se culpando e se vitimizando, isso não vai te ajudar a evoluir, certo? A questão é você entender que todas as decisões que você tomou até hoje, de alguma forma, você está ganhando algo com elas, certo? E o que, que você está ganhando? O que, que você está ganhando com isso? Essa é a resposta que te leva para o autoconhecimento, certo? E parar de se culpar por uma decisão, porque quando você decidiu algo, você decidiu, tá bom? É, e outra coisa que gera mágoa também é você descontar nos outros, tá? Então, por exemplo, imagina assim que você tem é, uma vida estressante, um trabalho estressante, você tem um chefe chato, você tem um monte de coisa que está te causando mal-estar, raiva, é, sei lá... Mal-estar na sua vida. E aí você vai lá e desconta. Você acha que você não pode sentir raiva do teu chefe. Não pode sentir raiva dos seus pais. Né? Você não pode sentir raiva dos seus professores. E você acaba descontando essa raiva em quem? Em quem? Em quem você mais ama. Né? Às vezes na esposa, às vezes no marido, às vezes nos filhos. Você está transferindo o mal-estar de uma pessoa para outra. Você está transferindo a frustração da tua vida para uma outra pessoa. né Então, esse negócio de você descontar o mal-estar em uma pessoa específica. Né, acaba gerando muita mágoa também. Mágoa para você e mágoa para outra pessoa, tá bom? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. E eu já vou para a última parte aqui da live agora, tá bom? É, a Ilza falou gratidão pelo aprendizado, meus amores. A Magda falou, para chegar a decisão de ligar, foi depois de várias sessões com o Rafael. Pois é, Magda, que legal que você ligou, né? Muito bem. Enfrentou os seus medos e ligou, né? Muito bom. É, tem uma pessoa que estava me falando que ela contava para si mesma uma história muito ruim da infância, de que a infância dela era muito ruim, aconteceram coisas ruins, que ela era muito triste e tal. E aí, quando ela começou a pensar sobre a infância e começou a pedir informações sobre as pessoas que viviam... Com ela na infância, né? Tios, parentes, sobrinhos, pais, ela descobriu que ela não era nada daquilo que ela achava que ela era, né? Ela descobriu que a vida, de, a vida dela na infância foi muito melhor do que ela estava escrevendo na história da mente dela, né? Então, olha só que, que loucura, né? Como a gente escreve a nossa história, né? Muito legal. É aí, usa a Maria falou: isso obrigada pela troca. Legal, João perguntou: Rafael, quanto é uma sessão de hipnose? João, depende de profissional para profissional, depende de região para região, depende da cidade, do estado. Tem gente que trabalha com sessões, tem gente que trabalha com protocolos, né? Tem gente que trabalha com pacotes de sessões. É, cada um trabalha com uma questão diferente, tá? Então, se você quiser saber a minha, o valor da minha sessão, me pergunta lá no direct do Instagram que eu te respondo, tá? Eu não vou responder aqui na live porque as lives ficam disponíveis no YouTube lá por anos, né? Vou ficar lá no Spotify por anos, né? E o valor que eu falar aqui agora, ele provavelmente vai estar obsoleto muito rapidamente, né? Então, me pergunta lá no direct que eu te respondo lá, tá bom? Beleza? A Ilza falou obrigada. A Maria falou, Magda, quem sabe se não nos podemos ajudar uma outra? Olha aí, ó, que beleza, hein? O Bruno falou, eu sinto raiva do meu pai, ou muito amor, sei lá. Então, a raiva e o amor são os dois polos, né? Da mesma linha, né? A raiva e o amor são os dois polos. Mas desconto muito nele. Ajo com ele exatamente como minha mãe agia comigo, a quem também sinto muita mágoa. Pois é, Bruno, então talvez, talvez... Tenha muita mágoa aí da sua mãe, talvez, né? Talvez você se sentiu muito é, frustrado na infância pelo jeito que a tua mãe te tratava, né? E você, de alguma forma, por essa mágoa da mãe, acaba descontando no pai, que é quem está aí perto, né? Quem tá aí perto. E, e também é interessante você pensar, Bruno, é, se você não tem filhos, a relação, se você não tiver filhos, né? A relação que você tem sobre como se cuida de uma pessoa... Como se ama uma pessoa, né? Como se tá ali próximo, né? A relação de família que você aprendeu com alguém, você aprendeu com quem? Você aprendeu com a sua mãe e com o seu pai, certo? E se você sentir que a tua mãe te amava e do jeito dela te amar era de um jeito meio agressivo, de um jeito meio violento, de um jeito meio assim de pegar no tranco ali, né? Aquele jeito assim? De certa forma, esse é o um modelo que você tem dentro de você, e você está replicando esse modelo, né? Você está amando o teu pai do jeito que você aprendeu a ser amado pela sua mãe, né? E você está fazendo, não é por mal, mas é o jeito que você aprendeu. Mas a questão é justamente essa, não é porque eu aprendi assim que precisa ser assim para sempre, certo? É o jeito que eu faço até hoje, mas não precisa ser assim para sempre, né? A Magda falou, sim, Maria. Maria falou, Magda, estou lá no grupo da Fran, manda direct no WhatsApp. O João falou, certo. O João falou, faz auto-hipnose para acordar cedo. auto para acordar cedo, João? Vou oh, deixar anotar aqui. Acordar cedo. Legal. João, faz o seguinte, João, eu costumo fazer isso e para mim tem funcionado muito bem, João. Faça um teste, eu faço uma coisa comigo. É, quando eu vou deitar, quando eu vou dormir, né? Eu fecho os olhos, relaxo. Quando eu não faço uma auto-hipnose, eu faço. Um, eu vou criando uma auto-hipnose ali na hora, né? É, seguindo as minhas próprias imagens mentais que eu vou criando, né? É, eu vou criando a imagem, vou descendo a escadaria ali, vou pensando como eu quero registrar o dia que passou, né? E vou dizendo para mim mesmo que eu vou ter uma noite maravilhosa, que eu vou dormir bem, que eu vou descansar, que eu vou acordar super descansado. E quando eu tenho algo para fazer no dia seguinte, né? Que eu preciso acordar cedo, tem algo ali que, que eu tenho um horário, né? Eu coloco o celular. Para despertar, e eu digo para mim mesmo assim: eu vou acordar um minuto antes do celular despertar, para que quando o celular desperte eu já esteja bem, já esteja tranquilo, né? Já esteja ali passado daquele ponto pronto para levantar, né? E cara, tem funcionado muito bem comigo. Assim, eu acordo, começo a olhar pro o teto, digo assim: ele já vai despertar, Pera aí só um pouquinho. Eu fico olhando, olhando, e não dá, dá certinho um minuto, mais ou menos alguns segundos ele desperta. Assim, é um negócio muito legal. Muito legal, mas a gente pode fazer uma live, quem sabe pode ser. A Ilsa falou, sim, com certeza, podemos ajudar uns aos outros, sou grata por tudo, vocês são os amores, amo vocês, também amamos você, Ilsa. A Nereida falou, live maravilhosa, muito legal. A Nereida inclusive fez uma, uma sessão de hipnose com uma pessoa aí que ela publicou no grupo dos alunos lá do Facebook, que foi uma coisa mais linda, né Nereida, muito bom, né, é muito legal saber... Que quando a gente tem esse conhecimento né, Da hipnose, da auto-hipnose é, Isso tá dentro da gente A gente pode ajudar as pessoas onde a gente esteja né A gente não precisa necessariamente Decidir que vai ser um terapeuta de hipnose Mas a vida traz pra gente Situações, circunstâncias, pessoas Que a gente pode ajudar e praticar, muito legal A Magda falou, pode deixar a Maria que te encontra A Nereida falou, prefiro para dormir Fiz isso ontem, legal A Maria falou, essa live devia ser partilhada Lá no grupo de alunos, como foi? A da semana passada, essa live foi maravilhosa Pela informação e energia que se trocou aqui Obrigado Magda, foi legal né A Nereida falou, sou outra pessoa agora Que legal Nereida Tá gente, deixa eu finalizar essa live aqui agora Então com o seguinte Eu fiz aqui né, uma lista de, das coisas que fazem a gente sentir mágoa das pessoas próximas da gente, né? Falei de trauma, de projeção, de você se sentir preso, de não saber dizer não, de um acumulado de situações, de você gerar expectativas demasiadas sobre o outro, de você querer mudar o outro, ou o outro querer te mudar, de você ser vítima, ou o outro ser vítima, né? Que é colocar a culpa do mundo nos outros, é, de você culpar o outro por uma decisão que você tomou, ou o outro te culpar por uma decisão que ele tomou, ou de você descontar, né? Tá tirando, né? É, descontando o mal-estar, estresse, raiva, sei lá, de outras pessoas, descontando em quem você. Você ama, né? Certo? Esses foram os tópicos que eu anotei. É, mas agora, qual é o caminho, né? O que, que a gente pode fazer a partir de agora para a gente mudar isso, né? Da onde é que veio o problema, a gente já entendeu, né? Como que a gente muda agora? Né? O que, que a gente vai fazer? O João falou: qual melhor, hipnose clássica ou hipnose clínica? João, se você vai fazer os dois, começa pela clássica. Se você quer saber apenas de terapia, faz só a da clínica. Tá? Se você tem o objetivo de fazer os dois, começa pela clássica, que você vai começar do básico da hipnose e depois você faz a clínica. Mas se for fazer só um, faz a clínica direto. A Maria falou, clínica é para tratar traumas, clássica é mais para brincadeira. É, a clássica é para você entender o... o que é a hipnose, né? a ferramenta da hipnose, como é que funciona, né e ter efeito de colar a mão, colar o dedo, coisas do tipo. Tá bom? João falou não, mais 30 minutos. Maria falou, João, bem-vindo ao clube, tá? É, obrigado, Maria. Beleza, tá. Então qual que é o caminho pra gente poder sair aí desse lugar aí, né? É você entender enxergar na outra pessoa que você tá sentindo mágoa dela, é você enxergar nela qual é a intenção positiva que tem por trás do ato dela, certo? Até enquanto ela tá querendo te mudar, qual é a intenção positiva? Entender que ninguém quer te machucar. Né? O seu pai e a sua mãe Eles não estão querendo te magoar Eles não estão fazendo o que eles estão fazendo Para te fazer sentir mal Eles têm uma intenção positiva Que faz eles agir desse jeito E quando você entender essa intenção positiva Você vai entender por que, que eles fazem isso E você vai deixar de achar Que eles estão apenas querendo te magoar Ou querendo te fazer mal certo? Você vai poder entender qual é a intenção Entendendo qual é a intenção Você pode propor novas alternativas De coisas novas que eles possam fazer para que eles tenham aquela intenção positiva atendida, sem precisar ter o mal estar que está gerando naquela troca, né? naquela queda de braços ali, tá bom? Outro caminho para sair é você falar o que precisa ser dito, você falar quando o que a pessoa te disse te magoou, você não ficar engolindo sapos, você dizer como você se sente em relação ao que a pessoa disse, né? você dizer como você está se sentindo, você dizer não quando precisa dizer não, você entender que às vezes a gente tá reagindo às pessoas conforme emoções que a gente guardou aqui dentro de histórias lá do passado, a gente tá descontando em quem não é o culpado, né? A gente tá culpando a pessoa que não tem nada a ver com aquelas mágoas lá do passado, né? A gente tá sangrando em cima de quem não nos feriu mas que a gente precisa falar sobre o que tá acontecendo da, da gente, né? E a última que eu anotei aqui é você deixar de ser vítima, né? Deixar de ser vítima do mundo, deixar de querer mudar os outros, deixar de querer que os outros entrem no teu mundo, porque teu mundo é melhor. Ótimo, é óbvio que você acha que o teu mundo é melhor. Se você não achasse que tua forma de ver as coisas é a melhor, você não veria as coisas desse jeito. Você vê assim porque você acha que é melhor. Mas esse melhor só serve pra você Não serve pra todo mundo, entende? Esse é o teu melhor, não é o melhor do outro E se o melhor do outro é ser exatamente O oposto de você, tá tudo bem Se a tua cor preferida é amarelo E a cor preferida do outro é azul, ele tá certo Você tá certo também, né? Não adianta querer falar de todas as qualidades Da cor amarela e contar o histórico do amarelo E falar que, sei lá, uma cor primária Nada disso vai resolver, né? Porque o que faz ele querer preferir o azul É alguma coisa intangível, né? algo emocional que tá dentro dele Tá bom? É, a Maria falou, eu comecei pela clínica e vou fazer os dois. Que bom. A Maria falou, já me deram a chave, acreditando que vou ter apoiantes. Eu proponho uma prática maior que as habituais. É, só eu que acho que a voz do Rafael é uma voz que traz tranquilidade. Ah, que legal, que bom, João. É, a Maria falou, ora, nem mais, João. Eu adormeço em auto-hipnose até para raiva e perdão. <risos> pois é, faz parte, né? Faz parte das coisas, né? tá bom? É, gente, então é isso, se vocês tiverem mais alguma sugestão aqui pra me dar de um caminho pra sair desse processo aí de sentir mágoa de quem a gente, quem a gente ama, coloque aí pra mim no chat, tá bom? O João falou, eu fico contando os pontinhos da parede do cenário. E quantos que tem, João? Conta aí pra nós quantos que tem. Olha que eu não tô com aquela camisa branca que tem uns negócios aqui assim, porque senão virava tudo pontinhos, né? Sobra só a minha cara aqui. Gente, eu vou aproveitar e falar já, é... depois eu vou falar de novo, mas eu vou falar já. É... Na quinta-feira vai ter uma live especial que não vai ser aqui no YouTube, vai ser lá no Instagram, tá bom? O YouTube é aqui, o Instagram é lá, viu? A posição dos dedos, né? Não é aqui no YouTube, é lá no Instagram. Com um médico super legal, cara, ele é um médico, ele é obstetra, ele já fez mais de 16 mil partos, ele já tem 40 anos de exercício da medicina, ele é professor universitário de medicina, e ele usa a hipnose no parto, ele usa a hipnose para ajudar a controlar a ansiedade das suas pacientes gestantes, ele usa a hipnose no parto para ajudar a controlar a dor, né, e acelerar o processo de parto. Cara, é muito legal, a gente vai trocar uma ideia bem bacana, então vocês estão mais que convidados. A diferença é que a live vai ser um pouquinho mais... Tarde em vez de ser 9:36, vai ser às 22 horas, certo? Vai ser 24 minutos mais tarde e vai ser lá no Instagram, certo? Porque ele mora em Manaus e lá em Manaus é uma hora antes. E aí, para ele, é melhor que ele comece às 9 horas do horário dele, que vai ser às 10 horas do nosso horário de Brasília, São Paulo, daqui né? Do sul, certo? Beleza, pessoas. Então, estão mais do que convidados aí, tá bom? É, a Maria falou prática. O João falou sempre me perco contando, pois é, João. Vamos lá. Continua aí, João, Continue aí. Olha aqui, vai contando esses aqui, ó. 3, 2, 1, durma. A Maria falou caneca, auto-hipnose personalizada. Esse eu falo depois, Maria, relaxa. Obrigado, viu? João falou, a hipnose é a medicina do futuro. João, eu, eu sou um pouco suspeito em falar, João, mas eu vejo assim, ó, o que eu sinto, o que eu acredito é que a hipnose não, não vai substituir a medicina, né? De forma nenhuma. A hipnose não vai substituir a psicologia, não, não vai substituir nada disso, né? São coisas diferentes, né? É, mas o que eu vejo, assim, ó, é que o olhar que a hipnose traz, mostrando a possibilidade que a gente tem de editar memórias que estão no nosso subconsciente, e de que são essas memórias que fazem a gente agir, se comportar de uma determinada forma, esse novo olhar, né? E a possibilidade de você editar aquelas memórias. Eu, eu entendo isso como uma tecnologia disruptiva, disruptiva, né? Assim como... É, o Uber, por exemplo, né, que de alguma forma, ele mudou o jeito do transporte público, né? assim como o Airbnb, ele mudou o jeito dos hotéis, porque qualquer pessoa pode alugar uma, um quarto, uma casa, um barco, né, alugar alguma coisa, sem precisar da burocracia toda necessária para ter um hotel e para ser de um determinado jeito. Né? Eu vejo que a hipnose é uma tecnologia disruptiva, embora a hipnose já exista desde, já tem registros dela da época dos egípcios, há mais de 4 mil anos atrás, né? Ela esteja presente em vários rituais e seitas, né? É, em vários procedimentos e processos, mas de forma científica e clara, ela, tá, ela ainda é nova, sabe? Olhando para ela de forma séria, né? Olhando como adulto para ela, assim, é, ela ainda é uma coisa nova. E a gente popularizando isso aos poucos, né? E mostrando o quanto essa ferramenta é incrível, né? O quanto ela não é uma coisa de misticismo ou de esoterismo, assim, é um... A, a neurociência prova que a gente pode editar as memórias e quando a gente edita aquela emoção não tá mais lá presente, né? Eu acho isso muito legal. Mas eu vejo também que, assim, ó, por exemplo, ó, a medicina, né? Do jeito que a, que a gente tem, assim, é, a medicina é, normal é alopática, né? Que chama... É... Ela é necessária, porque pensa bem, você... Tá na rua aí, né? Você foi atropelado por algum motivo e, sei lá, teve o pé amputado. Você vai chegar lá no hospital com aquele pé sangrando, você não precisa curar as suas emoções. Você não precisa de um exercício de relaxamento, você não precisa resolver os seus traumas. Cara, você precisa que alguém vá ali, pegue os teus tendões ali e costure, faça o que for preciso, entendeu? Coloque teu pé no lugar. Alguém que entenda do teu corpo físico, sabe? Alguém que coloque as coisas onde elas devem estar, tá, alguém que... é é, remende o que precisa ser remendado, que faça a reparação dos hormônios necessários, né? Transfusão sanguínea, tudo que tem físico no teu corpo físico seja reparado, né? É isso que a medicina faz, né? Cuida do teu corpo físico é, para que ele esteja bem. O que é, foge um pouco da área da medicina e é natural, né? Não faz parte do olhar da medicina olhar para isso, é entender que as nossas emoções, o nosso jeito de olhar para a vida e registrar as nossas histórias, interfere completamente na química do nosso corpo. Interfere no nosso jeito de pensar, de agir, no jeito que a gente se coloca, inclusive na velocidade com que a gente cura as nossas feridas, na velocidade com que a gente é, repara o nosso próprio corpo. Né? A velocidade, inclusive, com que a gente mostra é, e somatiza emoções de forma física no nosso corpo, entende? Então eu entendo que não são coisas diferentes, não é a hipnose, é a medicina do futuro. Eu vejo que a hipnose é uma tecnologia disruptiva que por esse olhar de terapia, ela vai sim mudar muita coisa, ela tá mudando muita coisa. E é o fato dela ser tão diferente que faz com que ela seja tão criticada, faz com que ela seja tão, assim... Jogada para baixo, ridicularizada, né? Porque de certa forma ela mexe com coisas que estão muito bem sedimentadas na nossa cultura, na nossa sociedade, né? Como a cultura do remédio, por exemplo, né? Ah, tá com ansiedade, toma um remédiozinho lá. Não consegue dormir, toma um remédio para dormir, né? Tá com depressão, toma um remédio da depressão, né? Muda o a química do corpo que tudo vai ficar bem, né? E você sabe que na prática mudar a química serve naquele momento para melhorar a química do teu corpo, mas se não mudar os pensamentos, as histórias que estão causando aquele desequilíbrio no teu corpo, você vai ficar refém daquele remédio sempre, né? Beleza? É, a Maria falou: ui, agora baralhei-me com as contas da live de quinta. O João falou: faz a hipnose para quem tem medo de barata. Pois é, já me pediram auto-hipnose para fobia, mas não fiz ainda. A Maria falou: João Marcos, se as fobias fossem só as baratas e não de todos os bichos, o Rafael não faria mais nada na vida. É, mas se fosse assim, só faria uma auto-hipnose para fobia de, de fobias gerais, né? É, mas o detalhe da fobia, eu não fiz isso ainda Sabe por quê? Porque muitas vezes A barata não é só um fato específico Às vezes você está projetando Na barata algo maior né? Vou dar um exemplo de um aluno meu Que ele atendeu uma moça que tinha fobia de direção e o que ele descobriu é que essa moça teve um ex-namorado e esse ex-namorado era meio maluco na direção, né? Ele teve vários acidentes, ele era imprudente, ele fazia um monte de coisa. E quando ela dirigia e ele estava junto, ele fazia dela ali a vida um inferno ali, né? De certa forma, né? E de alguma forma, ela associou não os traumas da direção, mas ela associou o mal-estar que ela sentia enquanto estava com ele no relacionamento inteiro. Ela associou o fato de dirigir, né? Então a gente pode dissociar aquele mal estar da direção, mas o ideal é você fazer uma terapia para ela soltar o mal estar que ela tem ligado a ele porque a direção só estava mostrando que o mal estar estava lá, entende? A fobia da direção só estava mostrando que tem uma emoção ali que está, é, de certa forma, ruim, né? E que ele precisa tratar, entende? Então a gente não só solta mas a gente trata, tá bom? A Maria falou, João Marcos, assistirei a live de hipnose com anestesia Assiste isso, a live de hipnose com anestesia João falou, você falando sobre amputar o braço Me lembrou de uma cena que eu vi Tinha um gato embaixo da caminhonete O motorista não viu e passou tal. E aí que coisa, não vou nem ler o resto Maria, por falar em preconceitos Eu ouvi essa semana que a hipnose é uma cura imediata Mas não de longo prazo Legal, você concorda com isso Maria? Hipnose é uma cura imediata, mas não de longo prazo para mim tem várias coisas erradas nessa frase e eu acho que... É, não sei nem por onde é que eu começo. Primeiro que aqui no Brasil falar de cura é crime, né? É o crime de curandeirismo. Então hipnose nunca é cura, hipnose é tratamento. Né? O, a mudança é imediata, né? Quando você faz uma mudança nas histórias que estão dentro da pessoa, as histórias que causam aquele mal-estar, a mudança é imediata, né? Agora, não é para sempre. A gente pode analisar isso de várias formas, Tá? A primeira delas, existem pessoas que dizem assim, ah, hipnose é só sugestão, e sugestão passa. Eu concordo. Se você só der uma sugestão, a sugestão vai passar. Do tipo assim, aquelas pessoas que vão naqueles... É, aqueles seminários de final de semana de coach que a galera vai vale dizer diz assim: Fala, ah, você é foda, você é bom, você é inteligente, você é demais, a pessoa entra naquela energia e fica lá batendo no peito e entrando num nível alto de energia, diz Uhul, eu posso tudo, eu posso o que eu quiser e tal. E a pessoa tá ali se sentindo o máximo. Isso ali é sugestão, certo? Você é bom, você é forte, você consegue, não sei que lá, tarará. isso ali é sugestão, e a pessoa tá lá se sentindo, oh, eu posso tudo, né? Beleza. Terminou o seminário no do domingo à noite, a pessoa vai dormir se sentindo o máximo, né? Segunda de manhã, ela chega no trabalho dela, olha para aquele chefe, para aquelas pessoas, olha para as coisas. E onde é que vai parar aquela sugestão? Lá na lata do lixo. Porque ela não colapsou a rede neural que causa o mal-estar, certo? Se ela está sentindo mal-estar, é porque no dia a dia dela, ou nas histórias dela, que ela viveu até ali sendo gerado o um mal estar que está fazendo aquele mal estar se acumular na vida dela você vai num seminário desse, você transborda aquele mal estar se sente bem, mas se você não ressignificar o que causa o um mal estar, é óbvio que aquilo ali vai passar, né, então se você vê a hipnose, se você for em um lugar com um hipnotista que trabalha só com sugestão é óbvio que ela vai passar, certo? Agora, se você ressignificar as histórias, as memórias que estão guardadas lá na cabecinha da pessoa linda, que fazem ela se sentir de um determinado jeito, e a partir desse momento que essas memórias estão reescritas, ela não vai mais se sentir daquele jeito, ela vai se sentir de um outro jeito mais positivo. E isso é permanente. Agora, por permanente, a gente pode dizer que a pessoa nunca mais na vida dela vai sentir um sintoma? A gente não pode dizer. Sabe por quê? Porque as pessoas são pessoas. As pessoas são seres humanos, né? É, e as pessoas, elas têm uma capacidade incrível de criar novos problemas, não é? De criar novas possibilidades. Por exemplo, assim, ah, vamos dizer, a pessoa fez um tratamento por hipnose para controlar a ansiedade. Ela era muito ansiosa, tomava remédio, não dormia, tinha um vício, beleza. E aí ela fez um tratamento e resolveu. Resolveu estar tá se sentindo bem, se sentindo em paz, se sentindo plena, se sentindo feliz da vida. Quer dizer que ela vai passar o resto da vida dela... Né? Imagina que a pessoa tem 18 anos, ela fez isso e está se sentindo bem Ela vai passar o resto da vida dela se sentindo plena em paz Porque lá, quando ela tinha 18 anos, ela fez o tratamento Não é necessariamente assim Porque essa pessoa pode se envolver em outras situações da vida Que causem nela outro tipo de ansiedade Ela pode ter novos desafios Que ela talvez ela não saiba ainda como lidar totalmente com aqueles desafios né? Isso quer dizer que a hipnose não funcionou? Bom, veja bem, a pessoa tinha 18 anos, tomava cinco tipos de remédio, não dormia de noite, tinha três vícios diferentes, fez a auto-hipnose, fez a hipnose e acabou tudo isso. Aí, 5 anos depois, depois que ela se formou na faculdade, quando ela foi para o mercado de trabalho, ela começou a sentir ansiosa sobre o trabalho que ela escolheu sobre o chefe. Aí quer dizer que todo o benefício que ela teve nesses 5 anos não funcionou, porque ela estava num quadro ansioso novamente? Vamos pensar sobre isso, né? Vamos pensar sobre isso e vamos definir sobre... O que faz sentido com cura, né? O que, que faz sentido aí pra vocês, tá bom? É... O João falou certo, Maria, vou assistir. A Maria, Maria falou, João Marcos, é recente a live, tem duas semanas. Maria falou que não concorda com aquilo. Bruno passa falou, Rafael, você vai salvar muita gente ainda, grande abraço. Que legal, Bruno, fico muito feliz de saber isso. É, Maria falou, a pessoa foi mais longe de usar o termo âncora sem saber do que falava. É, a Isa falou, boa noite, gente, valeu. João falou beijos, a Maria falou, as âncoras passam com o tempo As minhas ainda uso, não passaram ainda Então, Maria, essa que é a questão A âncora a âncora que a Maria está falando, para quem não sabe, é assim Você vai fazer uma auto-hipnose e quando você acessa um estado emocional positivo Você vai lá e, sei lá, fecha a mão direita E essa é a tua âncora daquele estado, né? Sempre que você quiser sentir isso, você fecha a mão direita Agora, o que, que você precisa entender, certo? A pessoa que falou isso para a Maria é uma pessoa que não entende da hipnose, né? Pelo menos não do jeito moderno que a hipnose é. Né? O que, que é uma âncora? É você entender que o poder não está na tua mão. né? O poder não é do hipnólogo que te hipnotizou. A, a coisa que você precisa entender é que essa mão é uma âncora que vai te levar para um estado emocional que está aqui na sua mente, certo? Que você pré-determinou, como um programa de computador certo? então quando você vai ativar a âncora, você não pode dizer assim Ai, agora eu estou me sentindo triste, aqui, agora eu vou ver se essa âncora funciona, eu vou ficar falando assim Ai, não, não funcionou para mim, agora ah, então passou o efeito da âncora, não funciona mais é óbvio que não vai funcionar Certo? Você precisa querer que aquilo funcione. Você precisa desejar. A hipnose é isso, é expectativa. Foco e concentração. E expectativa. Então você diz assim: agora eu tô percebendo que eu tô me sentindo mal, mas agora eu quero me sentir bem. Então agora eu vou me conectar com o que aquela âncora representa. Ah, aquela âncora é do dia X que eu estava em tal lugar fazendo isso lá na praia, sentindo o ventinho, tá? Agora eu vou sentir aquilo, eu vou contar até 3 e no 3, quando eu fechar a mão, eu vou sentir aquele mesmo bem-estar, é como se eu estivesse sendo teletransportado para aquele lugar. Um, dois, três e fecha a mão. E aí você vai, cara. Um bem-estar toma conta de você. E se você fizer do jeito certo, a âncora ela nunca vai diminuir de intensidade. Porque cada vez que você fizer ela e ela te levar para aquele estado de bem-estar, você vai reforçar essa âncora, você vai deixar ela mais forte, e cada vez ela vai ficar mais forte dentro de você, né? Então, a pessoa que acha que a âncora envelhece, que ela perde o efeito, é a pessoa que não assumiu a responsabilidade dela no processo. Ela acha que é o hipnólogo que tem o poder da âncora dela, e que se a âncora dela está desaparecendo é porque o hipnólogo é ruim, né? Então, falta um pouco de entendimento, né? Pelo menos é o que eu entendo, né? É, o Bruno falou, tem que estar treinando todos os dias as sugestões para não esquecer. É isso aí, Bruno. Eu já esqueci algumas, Rafael. Ah, mas não dá nada, Bruno, faz parte. Você tá se sentindo bem é o que importa, né? É isso que importa. Muito bom. Saudade de você, hein? O João falou, posso fazer quantas autohipnoses no dia? João, você pode fazer quantas você quiser, não tem um limite, sabe? Não existe uma prescrição assim, né? Não recomendável mais do que tantas. Mas o que que acontece? Tem um processo que acontece no nosso cérebro que chama consolidação da memória. E esse processo só acontece quando a gente entra num sono profundo, que a gente chama de sono REM. É aquele sono do Rapid Eye movements, né, que os olhos viram para um lado para o outro enquanto a gente está dormindo, que é o sono mais profundo. Então, assim, mudanças que a gente fez na nossa mentalidade, nas nossas histórias, na nossa mente ao longo do dia, elas só vão ser consolidadas quando a gente dormir. É como se a memória de trabalho, a memória operacional fosse lá para o arquivo né, permanente nosso lá. E aí se você fizer muitas transformações e várias auto no mesmo dia, vai ter muitas memórias para serem processadas à noite. E às vezes o cérebro não processe do jeito mais é, otimizado que ele poderia processar se tem tantas transformações. Ele vai pegar só o que é mais importante para levar para o permanente, entendeu? Então por isso que sempre que me pergunta eu sugiro faça uma por dia, tá? Se você tem pressa, faça mais. Mas se você fizer mais de uma por dia e puder, repita outro dia, tá bom? A Maria falou, a pessoa em questão queria trazer memórias minhas ressignificadas com sugestões de hipnose e eu recusei. O que aconteceu? A pessoa ficou frustrada e eu irritada. Tudo bem, né? Porque no mundo dela esse era o jeito certo de te ajudar, né? E no teu mundo esse não era o jeito certo. E tá tudo bem. A Nerida falou, pode até sentir pela insegurança, mas como temos a âncora é só usar e fica bem. Eu aprovo. Pois é, a Nerida fez uma sessão comigo ela tá usando a âncora do jeito certo, né? O João falou, como saber se o chakra tá torto? Ih, João, aí eu não vou saber te dizer não, João. Vamos falar sobre isso em outro, outra live, então. Talvez. A Nereida falou, João, não é torto, e sim um alinhamento de energia. Charles falou, eles amigos, terei que sair. Muitíssimo obrigado pela companhia, obrigado a todos. Pelo conhecimento compartilhado, tem feito imenso bem a minha vida e penso que todos os demais. Valeu, Charles, muito obrigado por você estar aqui também, toda a contribuição, isso foi muito bem, muito bom, hein? Sua contribuição é muito boa. É, o João falou isso, isso, isso. Tchau, Charles. Nerida Nereida falou, equilíbrio de energia, entendeu? Beleza? O Charles falou que a proteção e a benção de Deus estejam sobre todos vocês. Beleza? Boa noite. Tá, beleza. Gente, bora lá então. Vamos para a prática agora, senão a gente não vai fazer essa prática aí, tá bom? Vou pedir já para vocês fechar os olhos, relaxar profundamente, sentir a respiração entrando aí é, no corpo de vocês. Imaginar como se esse ar tivesse uma corzinha especial que vai te trazendo uma paz, um relaxamento, uma tranquilidade e você vai sentindo o bem-estar tomando conta de você eu quero que você pense se esse relaxamento tivesse uma cor que cor que seria essa? como é que você se sente com a presença dessa cor dentro de você entrando no seu coração te enchendo de paz, de carinho, de tranquilidade, de amor, de luz e vá sentindo essa sensação boa quase como uma leve a ciguinha, tocando suavemente dentro de você, te trazendo uma paz, uma luz tão especial, um relaxamento, um prazer, uma vida nova, te fazendo se conectar com quem você é de verdade e agora eu quero que você se lembre de um dia em que você estava muito, muito relaxado, muito em paz. Eu não sei que dia é esse, eu não sei que situação é essa, mas você com certeza vai encontrar um dia em que foi muito bom para você se sentir muito em paz, muito feliz, muito tranquilo. E à medida que você vai se lembrando desse dia, você vai sentindo esse relaxamento todo tomando conta de você mais e mais forte. E vai ouvindo essa música, e vai se lembrando de como é gostoso estar aí nesse momento, tão feliz, tão em paz, tão relaxado, tão tranquilo. Muito bem. E agora que você está aí... Eu quero que você se lembre agora do dia mais feliz da tua vida. E agora eu quero que você faça o exercício de quando eu contar até três, se imaginar se projetando lá nesse dia, como se você estivesse vivendo esse dia de novo. Como se fosse agora, em um, dois, três. E perceba como é esse dia. E perceba por que de todos os dias que você já viveu na tua vida, que você escolheu especificamente esse dia. O que que é esse dia? tem de tão especial, de tão importante para você? Você está aí com alguém? Você está sozinho, sozinha? Como é que você se sente estando aí nessa memória? E por que, que essa memória te faz tão bem? Por que, que essa memória te enche de alegria? Por que, que esse é o dia mais feliz da tua vida? Entenda o contexto, a circunstância. Por que, que você está aí? E sinta essa felicidade, essa plenitude tomando conta de você. Eu vou contar de 1 um até 3, e no 3 essa alegria vai ficar quase insuportável, tão forte dentro de você que você vai dar um sorriso aí agora, se lembrando de toda a alegria daquele momento e sentindo ela de novo agora em 1, 2, 3. Sinta isso, como é bom, como te faz bem, como isso te traz paz, te traz relaxamento, como você se sente bem, se sente alegre. Eu vou contar até 3 e essa alegria vai ficar ainda mais forte dentro de você em 1, 2, 3, agora. E agora, repleto dessa alegria, eu quero que você pense se é possível você sentir algum tipo de tristeza, de mágoa, de decepção, de desânimo. Se é possível você sentir algo ruim aí nesse momento, ou se tem espaço somente para alegria. Nesse estado de recursos tão positivo que você está, a alegria é tão forte, tão grande, que é como se tudo ficasse mais colorido, e é como se fosse impossível sentir qualquer coisa, que não seja alegria e amor incondicional nesse momento. E agora que você sente isso, e que você sente essa alegria tão forte, tão presente aí na tua vida, e você se sente assim tão bem, tão feliz, tão em paz, tão tranquilo. Eu quero que você imagine agora como se essa cena fosse colocada em uma tela. Uma tela mental do lado esquerdo. Eu quero que você se imagine olhando para essa tela. E sentindo ainda toda a alegria que essa tela emite. Como se essa tela enviasse uma luz especial dela para você e de você para ela. De uma cor que só você sabe qual é a cor que representa alegria no teu mundo. E sinta essa luz e sinta essa alegria. Muito bem. E agora que você está vendo essa tela aí. Eu quero que você imagine se abrindo aqui do outro lado agora. Uma tela ou várias telas. Em cada uma dessas telas vai ter uma das pessoas que você tem mágoa. Não importa quem sejam. Não importa quanto tempo. Não importa a importância dessa pessoa na tua vida. O importante é que a tela que se abre agora são telas pequenas. E que aquela tela da alegria, daquele momento feliz é muito maior do que todas as telas pequenas juntas. E vá colocando todas essas telas pequenas aí, de todas essas pessoas. E não interaja com essas telas. Não fique pensando porque você tem mágoa. Apenas coloque as pessoas aí e olhe. Concentre a sua atenção na tela da esquerda, que é a tela boa. A tela colorida, a tela que te faz bem. E coloque todas as pessoas aqui nessa tela, nessas telas aí da direita Todas as que de alguma forma você sente mágoa E agora eu quero que você se permita pegar essa imagem, essa cor, essa luz especial que está na tela da esquerda E duplicar essa imagem para a tela da direita Porque sim, você pode fazer isso Aquela sensação boa que você sentiu lá naquela tela da esquerda, naquela lembrança do dia mais feliz da sua vida Ela é uma sensação sua, não é aquele dia que te fez feliz Aquele dia, aquele contexto foi a circunstância que te permitiu se sentir feliz, mas a felicidade é um sentimento seu é uma química específica que o teu próprio cérebro produz e agora você pode, alinhando essa luz às telas todas da direita você pode dizer para o teu cérebro que você quer inundar essas telas de alegria, de sentimentos positivos daquele estado positivo onde não é possível sentir mágoa sentir raiva, sentir dor, sentir aflição sentir rejeição, é possível sentir apenas alegria, felicidade acolhimento, prazer e vá colocando essa imagem, vá pintando essas telas todas assim, Eu eu quero que você veja que se de alguma forma algumas dessas, alguma dessas telas que está aqui na direita Ela não se pintou ainda dessa luz, por algum motivo ela ainda está insistindo em não ser pintada Eu quero que você se permita olhar para essa tela e se permita olhar com amor E como é que a gente olha com amor? É que nem assim, sabe quando você vê um bebê recém-nascido? Até a pessoa que é mais durona, ela meio que se derrete olhando para aquele bebê Se veja assim agora para o último bebê que você olhou, os bebês eles têm uma pureza que é de outro mundo uma pureza incrível, eu quero que você se coloque nesse estado emocional agora e se imagine enviando esse amor, essa pureza, essa energia para essas pessoas que estão aí e mesmo que talvez você sinta que essas pessoas aí não mereçam o teu perdão mas que você merece perdoar elas para que você pare de continuar carregando essa mágoa essa raiva, esse mal estar que está dentro de você porque você pode fazer isso, porque você consegue, porque você é livre para fazer isso. E porque nenhuma mágoa lá do passado é maior do que essa alegria que você está sentindo aí agora, e que você pode sentir. E você sim pode, obviamente, você pode continuar magoado com essa pessoa, é um direito seu. Mas de que forma essa mágoa está se refletindo na sua vida? E como vai ser o seu futuro daqui a um ano, dois anos? Caso você continue alimentando essa mágoa E como ele poderia ser caso você se libertasse dessa mágoa E pudesse ser livre Completamente livre por você, não pela outra pessoa e à medida que você sente tudo isso, você sente que essas telas vão todas ficando pintadas e que tudo vai ficando bem. E que a partir de agora, sempre que você olhar para essas pessoas que estão aí, você vai poder sentir essa energia boa de bem-estar. E que o teu subconsciente vai agora diminuindo o poder das imagens negativas, das lembranças negativas que você compartilha com essas pessoas. E você vai podendo ressaltar o poder das lembranças positivas entre vocês. E você vai se lembrando de como é bom. E como tem um motivo sim para você estarem juntos. E existe algo que você ganha com essa relação. Mesmo que talvez você não aceitasse inicialmente. Sempre tem um ponto positivo. E entendendo isso agora, você entende que você pode perdoar. E que o perdão é uma libertação para você. E para você saber agora que essa transformação aconteceu. Eu vou contar de 1 até 7. E no set você vai poder abrir os olhos trazendo essa alegria para o dia de hoje, esse estado tão incrível de felicidade. E sabendo que a partir de agora, a sua rede neural, onde essas pessoas estavam, agora ela está colapsada e pintada dessa energia gostosa, dessa alegria, dessa felicidade que você está sentindo muito bem. Então simplesmente vá voltando e abre os olhos no set, em um... 2, vai voltando, 3, cada vez mais, cada vez mais alegre 4, se sentindo muito bem, muito alegre 5, sabendo que você mudou a sua relação com essas pessoas E você está livre por você e não pelos outros 6, e vai voltando mais e mais e saindo desse estado de transe 7, seja bem-vindo de volta, seja bem-vinda, pode abrir os olhos Muito bem, pessoas Então eu quero que vocês me contem aqui como é que vocês se sentiram Como é que foi a experiência Enquanto isso eu já vou fazendo aquele convite, né? Você está me ouvindo pelo Spotify? Venha participar ao vivo das lives Toda segunda e quinta-feira à noite no YouTube é, Que a gente... Trocando ideias é sempre mais legal A tua opinião é importante Eu quero saber o que você acha, o que você pensa, né? Traz a tua pergunta aqui Quem sabe a gente pode construir junto um entendimento diferente Te ajudar a ampliar o teu mapa Para olhar para a situação de um jeito diferente, tá? A live da próxima quinta-feira vai ser no Instagram e não aqui no YouTube, vai ser com um médico, a gente vai falar sobre o uso da hipnose na gravidez e no parto, tá? É, você tá mais do que convidado em vez de ser às 9h36 da noite vai ser às 10 excepcionalmente nessa quinta agora, tá bom? É, eu tenho um curso gratuito de hipnose clínica tenho curso de hipnose clássica eu tenho curso de hipnose aplicado ao controle da ansiedade, os links estão todos aqui na descrição desse vídeo, eu tenho uma caneca bem legal que tá à venda aí também, lá no link da biografia do Instagram, tem o um link para você comprar uma caneca bem legal que traz bastante é, frases empoderadoras aí para você se lembrar do quanto você é responsável pela tua própria vida, né? É, deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. Eu tenho várias auto-hipnoses aqui no canal do YouTube e também no Spotify que são como mini-sessões de terapia para você ajudar a ressignificar algumas coisas aí da tua vida que talvez estejam te impedindo de ser a pessoa mais incrível que você pode ser e que você merece ser. Tá? É, deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar Eu faço sessões de hipnose clínica à distância e presencialmente Então se você quiser né, Que eu te ajude a reescrever a tua história Por meio do transe hipnótico né, Me manda uma mensagem lá no direct do Instagram Que aí eu posso fazer esse atendimento à distância e presencialmente Faço sessões de auto hipnose Também né, é, Exclusivas, individuais Se você quiser me manda uma mensagem lá também Que eu te explico como é que funciona é, Deixa eu ver o que mais Tá, acho que falei tudo, né? Tem várias meditações guiadas da Fran lá também. É isso, eu acho que é isso, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É, o João falou, nossa, muito bom. O Bruno falou, feeling good. Muito bom, Bruno, valeu. Bruno é meu professor de inglês agora. A gente tá fazendo um processo muito legal que Já recomendo muito se você tá querendo aprender inglês, procura o Bruno aí. É, me, se você não souber o contato dele, me. Me pede lá no direct do Instagram que eu vou marcar ele lá, tá? Ele tem muito conhecimento, ele já morou nos Estados Unidos, ele tem muito aprendizado, muita bagagem mesmo, sabe? E não é aquela, aquela coisa de você vai numa escola de inglês vai aprender um negócio quadrado, assim, sabe? Ele é uma pessoa real que tá ali falando das experiências dele, sabe? É muito legal mesmo, mesmo. Sou muito grato mesmo pelo universo ter trazido o Bruno aí pra gente se encontrar nesse momento. É muito bom mesmo. Nereida falou, ótimo, ainda mais com a mesma música que aplica o reiki Maravilha, que legal, bom que você gostou da música A Maria falou, sensação boa de alegria, por favor, partilha essa live no grupo Obrigada por toda a troca de informações entre todos Obrigado a todos pela energia boa que se forma aqui Obrigada Rafa por esse tema A Magda falou, show O João falou, você tem ajudado muitas pessoas Rafael, continue nisso. Valeu João, gratidão amigo, muito bem é, A Nereida falou, coloca ela no grupo por favor, do Facebook. Gratidão. O grupo que vocês estão falando é o grupo do, dos alunos do curso de hipnose clínica? É esse grupo que vocês estão falando? Tá bom. Pessoas, é fazer o convite para vocês, então, né? É, de alguma forma, ajudarem a compartilhar esse conteúdo, né? Eu não sei como, não sei de que jeito, não sei aonde, eu não sei, né? Eu não sei, no mundo de vocês, o que faz sentido, mas me ajudarem a compartilhar isso, né? A gente, às vezes, pensa assim, nossa... Seria muito bom se todas as pessoas pudessem ouvir isso, saber isso, ter esse entendimento para se desamarrarem das coisas que impedem elas de ter uma vida incrível, né? Mas às vezes a gente pode fazer a nossa parte, né? Fazer o nosso papel e ajudar a compartilhar com outras pessoas e, às vezes a gente não faz, né? Então eu estou fazendo a minha parte, eu estou colocando a minha carinha bonita aqui, né? Estou colocando é, o meu entendimento, o meu aprendizado, né? As minhas formações, né? A minha voz, eu estou colocando tudo o que eu tenho aqui, né? Para ajudar a espalhar essa mensagem, porque eu sinto realmente que essa é a minha missão, né? E se talvez a tua missão não é aparecer aqui falando e tal, talvez você possa contribuir com essa família, com essa energia, ajudando a compartilhar isso para mais pessoas, né? Trazendo mais gente aqui para o canal, para nossa família, né? Quero agradecer agradecer a todos vocês que há um ano atrás a gente tinha 400 inscritos no canal do YouTube e agora a gente está com 4 mil a gente fez esse final de semana agora 4 mil então estou muito grato a todos vocês mesmo por esse esse momento lindo assim e foi no sábado se não me engano que a gente fez 4 mil a gente já está com quase 4.040 hoje que é segunda-feira né então tá muito legal, né? Um crescimento exponencial aí, muito bom, né? Quer dizer que essa mensagem tá chegando a mais gente. Eu acredito mesmo, quando eu falo no fim das autohipnoses, não é demagogia minha, sabe? Eu acredito mesmo que a gente pode tornar o mundo um lugar melhor, ajudando as pessoas a se desamarrar do que não serve mais, tá? Porque a gente vê pessoas sendo é, ruins com as outras, pessoas sendo humilhando os outros, pessoas rebaixando os outros, pessoas ferindo os outros, pessoas agredindo os outros. E ninguém faz isso porque quer. Ser mal, né? Ah, eu quero ser mal, né? As pessoas fazem isso porque elas estão machucadas. E a ferida delas está ajudando a machucar os outros, né? Então imagina que se a gente ajuda a compartilhar esse conteúdo, a gente consegue chegar às pessoas que precisam. E essas pessoas se desamarrando, elas agem com mais amorosidade diante das outras. E as outras recebendo mais, a mais amorosidade, elas conseguem se sentir mais amadas e serem mais leves e assim a gente espalha amor para o mundo, né? Não é uma coisa assim, tipo, aquele discurso de Miss, né? Tipo, ah, eu quero a paz mundial. Mas é a gente fazendo a nossa parte, entendeu? A paz mundial não vai cair do céu uma hora para outra, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade e lá e colocar a mão na massa, né? E ajudar, eu tô ajudando assim, né? De que forma você pode ajudar? Tá bom? Valeu pessoas, gratidão por vocês estarem aqui, deixa eu ver o que vocês falaram aqui a Maria falou que é o grupo dos alunos, sim a Maria falou, eu envio por WhatsApp a pessoas no mesmo caminho do autoconhecimento pois são poucas no Facebook, muita gente quadrada por lá, o João falou tem que enviar um e-mail, comenta nos vídeos e fazer um vídeo hipnotizando alguém no grupo dos alunos, que ele e ensina e como entrar no próprio curso Tá, lá no grupo dos alunos de hipnose clínica Tem uma sessão completa de hipnose clínica que eu fiz com o Alan Então se você olhar lá, foi uma sessão de hipnose à distância Tem a live inteirinha lá, tá toda gravada lá Se você quiser saber eu hipnotizando alguém tem no curso de hipnose clássica eu hipnotizando a Fran, fazendo indução e fazendo uma prática com ela, e também ela fazendo algumas induções comigo. Então tem aí, né? Tá por aí, né? Tá por aí. Tá bom? E lá no grupo de, dos alunos, né? De Facebook também tem várias. Várias. É, vários depoimentos de pessoas que estão hipnotizando pessoas lá, tá? Beleza? Maria, e não sei quem mais que pediu pra colocar Nereida, pra colocar lá no grupo dos alunos do Facebook. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra vocês colocarem lá, o que você acha? Pode ser? Em vez de eu colocar lá, coloque vocês. Conta lá um pouquinho o que, que você aprendeu da live de hoje, por que, que foi legal, o que, que foi interessante, né? É, o que, que teve de mais diferente na live de hoje? E põe o link desse vídeo lá e coloca o que você aprendeu, né? Assim não fica eu querendo promover o meu conteúdo, mas fica você, enquanto uma pessoa que está interessada no assunto, convidando né, os outros a participarem, né? A se aproximarem ainda mais dessa família, tá bom? A Isa falou, obrigado Rafael, você é um anjo de luz que ajuda muita gente. Valeu, Isa. você também é, porque você tá aqui agora, nesse momento, estou tô muito feliz aqui, tá bom, de vocês estarem aqui, a Maria falou que vai postar, tá bom, pessoas, muito obrigado, olha não chegamos a duas horas, uma hora e quarenta e nove agora, tá bom, tenham uma ótima noite a todos vocês, tá bom, se cuidem, durmam bem, lembrem que na quinta-feira a live vai ser às dez da noite e vai ser no Instagram, um grande abraço e até lá.